0: Y do, re,
1: do, si, do, re, re, y do, la do, re, mi, re, re, re,
0: re, Si re, 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 si, si sí, sí, re, y
1: así, comprende que re, re, tú
2: Muy buenas, queridos oyentes, si se me va el micro, y bienvenidos al este episodio número 51 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde de juegos de Samo de Ros,
3: yo soy Vigacito,
2: y hoy, como siempre, me acompaña Yolanda. Hello,
3: hola, hola. Y Chema Paundi.
0: Hola, hoy has empezado directamente, creando caos desde el segundo momento.
3: Desde cero. la presentación.
2: Sí, te tengo que engrasar el micro, se me caía hacia arriba. Pero bueno, bueno eh, ¿qué tal, chicos? Después de la resaca del directo.
3: Oh, vamos!
0: Muy bien, ¿no? Lo pasamos muy bien, bien, la verdad, a pesar de los pesares. Bueno, fue <ríe> un poco ciclotímico el asunto porque acabó en, acabamos en plan menudo desastre y luego la gente nos dijo no, no, muy bien, haced más y tal, que es para flipar esto.
3: Bueno, ha habido de todo, ¿eh? O sea, luego, críticas, la, sí, el sí. audio ha habido 100%, la... yo creo, en los comentarios, ha, sí. ha habido unanimidad con, con sobre con eso, todo... pero bueno...
2: A la, a la gente que no lo ve en directo y ya lo descarga en el podcast eh, debe ser como una tortura china. Sí, bueno, yo lo... creo que
3: los que no lo han visto y quieren verlo, lo mejor es que lo vean en YouTube porque escucharlo solo es un horror. Sí. O sea, sí, eh, sí. Solo el podcast, escuchar el audio es la muerte a pellizcos. Pero si lo ves... Casi que te lo pasas bien y todo cobra
0: sentido. No es que sí, igual sí, lo que sí. tendríamos que haber hecho es el, el que subimos a Evox los primeros 20 minutos de se me oye, no, sí, conecta. Igual esto lo podrías haber cortado porque sí. si no lo ves en YouTube no tiene ningún sentido. Tampoco es que en YouTube lo tenga mucho, pero bueno, Sí, sí. Bueno, pero vamos. Sí.
2: también ahí me da culpa porque la verdad que edité ni lo escuché. Puse como sonaba tan mal todo, digo, bueno, pongo la carretera de entrada. pum...
3: No sabía ni por dónde empezar ni a recordar, por dónde empezar, ¿no?
2: claro, era, era, lo hubiera dejado en 10 segundos. Bueno, eh, eh, nada, así que en, en nombre de, de, de todos, ¿no? Pues agradecer a, a la gente que, que se pasó por ahí y, bueno, a ver si... Tenemos tiempo, tenemos tiempo hasta el, hasta el episodio 100 para mejorar y, y prepararnos antes. Es que además fuimos a capelas, a capón ahí, ¿no? Sin practicar nada Sí,
0: así. sí, o sea, tenemos 50 programas por delante y lo prepararemos a la acabar el 99, está clarísimo
2: <risa> Bueno, ahora la, la idea es hacer algún directo más porque es muy divertido, pero bueno, a ver si, 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 si hacemos una prueba de sonido antes de la. Sí, antes de
3: exacto, sería conveniente sí, sí, sí. Pero bueno, Pero
0: bueno, hubo luego... muchos, hubo muchos sí. comentarios positivos de la gente. Ay, qué bien Hubo uno que me gustó mucho y dice, qué bien desvirtualizar por fin a los hielos de Gaceto.
3: Sí, es verdad.
2: Sí, sí, era un día para celebrar Y bueno, de un día para celebrar para, a, a uno más, porque hoy tenemos un programa especial que es el repaso de 2022. Sí. Ah, es yes. cuando gritáis y os emocionáis. Y... Wow. Bueno, que suele ser un programa divertido y con mucha con mucha audiencia porque, bueno, pues aquí se, se ponen en relieve nuestros despropósitos de siempre. Así que nada, si queréis, vamos al turrón. Yo os tenía preparados unas preguntitas así un poco como de repaso existencial de, de, del, año. De, del año lúdico, ¿no? Y, mm -hmm. y bueno, primero Hacer balance. Hacer balance. Que siempre Entonces, es así, bueno. Así de intro, ¿no? Un poco, eh, sin nada concreto, un poco cómo, cómo lo habéis vivido este año... Eh, pero yo recuerdo yo el año pasado que tengo creo que fue el año pasado, ¿no? Una crisis existencial jueguil, ¿no? Y este año mm. la han retomado con, con fuerza. O al antepasado. Yo tuve
3: una, pues no la recuerdo. <risa> si la o sea... tuve, no la recuerdo. No, de, de verdad, no, no, no sé, pero es verdad que ha sido un año muy flojo, pero no solo mmm, mío, o sea, personal, que he tenido muy pocas partidas, he probado muy pocas novedades, pero es que además tampoco es que haya salido. Yo creo que en general, en el mundillo, se está diciendo eso, que 2022 ha sido un, un año flojo no hay un claro ganador que digas tú este juego se va a quedar eh, durante años en el top de los más jugados y tal yo creo que no, que no hay ninguno entonces para mí ha sido un año bastante flojo, a lo mejor te referías a, a esa crisis
2: no, recuerdo que es una crisis existencial que jugabas, pero igual era el antepasado <risa> sí, un, pues un año ser. que no que apenas jugabas, que estabas ahí de, de, completamente desconectada del mundo, pero igual era hace dos años no, este,
3: este año es verdad que he jugado
2: más o, más o menos ¿no? como
3: el, el. No, no, o sea, tampoco muchísimo, pero es verdad que son juegos pues que a lo mejor, pues. O sea, he repetido muchos juegos, son juegos que a lo mejor le tienes que dedicar más tiempo. no lo, Claro, como estoy mutando un poquito por el camino de los Wargames y tal, pues un euro a lo mejor pues lo juegas más rápido, te lo preparas más rápido y tal. Y ahora, pues, pues lo, lo necesito como reposar más o lo que sea, y estoy jugando menos pero muy bien, o sea, todo todo muy bien.
2: Un balance positivo.
0: Muy bien.
3: Sí, sí, balance positivo.
2: ¿Y ¿Tú, Chema?
0: Yo bien, yo la verdad es que eh, estoy de acuerdo en que no sé si ha sido un año más flojo en cuanto a juegos, lo que sí que creo es que no hay la unanimidad que había el año pasado con dos o tres títulos, como por ejemplo la nova y tal, eh, sobre los juegos del año. Este año... Mmm, hablas con 10 personas y te dan 10 resultados diferentes, y en ese sentido sí que puede haber la sensación de que ha sido un año más flojo. Yo estoy contento porque he jugado más que el año anterior y he jugado mejor, o sea, he conseguido eh, más partidas de calidad, alguna mini campañita, eh, y en ese aspecto estoy bastante contento, y luego también esto ya hablaremos de los propósitos y tal, pero he conseguido cumplir el, lo que dije el año pasado de eh, comprar menos y jugar lo que ya tenga y tal, ¿no? Uh -huh. y he conseguido eso, uh -huh. rejugar todas de la colección y novedades en muchos casos es si la tiene un amigo que la trae y la probamos, pero también por ese camino me he dejado de jugar, o sea, hay, hay juegos que en condiciones normales me, me los hubiera comprado y los hubiera jugado que no lo he hecho, o sea, el Lacrimosa, el, eh, Dinosaur World, el, La caída del rey de la montaña, que eran juegos que me interesaban, pero eran plan, no me apetece gastarme 60 o 50 o 70 euros para echarle dos partidas y me he quedado sin jugarlos.
2: Claro. Pues yo un poco como tú. Eh, bueno, un poco como tú no. Yo he sido mi peor año, sin duda. Eh, estuve mirando ahí eh, la apesta que te mide las partidas, aunque se me muchas veces, pero he jugado un tercio menos, o sea, el peor año eh, de los últimos diez eh, en cuanto a, a cantidad. Pero claro, eso estuve en verano que me mudé, dos meses sin jugar, eh, sin mesa en casa y demás. O sea, que no tenía nada eh, porque, bueno, sin yo mesa. sé. Sí, sí es que es que eh, como que tuve que comprar todo nuevo luego bueno un lío tenía y... que
0: jugar al Set bet sobre sus rodillas <risa> exacto exacto
2: <risa> pero bueno eh, sí que eh, pero por, por, por otra parte sí que he jugado un poco juegos, he repetido juegos que me gusta jugar mucho a menudo y por lo menos mis dos partidas al Twilight Struggle, mis dos partidas al Churchill y, y bueno, eso me, me deja contento. La buena noticia es que, eh, bueno, hemos acogido un, un estudiante americano en casa durante unos meses y al pobre chico lo tengo el conflicto. en este mes de enero, partidas, ¿no? Bueno, llevo 50 partidas, en que en mi vida había jugado tanto.
3: Oye, pero a mí me ha pasado igual. O sea, yo entre las visitas aquí a Córdoba, a la familia y tal, he jugado una barbaridad de partidas, increíble. También es verdad que son muchos filler y juegos así familiares sí, y tal, no, claro, pero igual. me he hartado, o sea, pero hartarme de jugar. He jugado ver... más de, de lo que he jugado en seis meses el año pasado.
0: O sea, una cosa, Gonzalo, ¿este chico cuánto tiempo hace que está en tu casa? llegó hace 10 días. Y 50 partidas en 10 días. Pero esto esto, esto computa como se computa como secuestro, ¿no?
2: Sí. Susana eh, 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 cogió y, y claro, mis amigos había. Tenía una cena de, de amigos que hacemos todos los años después de Navidades, eh, todos los amigotes. Entonces Susana ya, estaba jugando con, con el chico, ¿no? Y pero una foto que, que el programa nos van a pedir una foto de, ¿no? de como de integración de, y demás, ¿no? Entonces hay una foto jugando. Y se han mandado a todos mis colegas diciendo, diciendo por favor, llamar al FBI y ya, sí, sacar no. a este chico o sea, <ríe> que lo tiene, lo tiene explotado
0: pestañeaba la cámara en morse y iba diciendo sacadme de aquí, ¿no? Eso <ríe> o S
2: tiene la, Se veía la foto como debajo de la mesa, ¿no? Y dice por favor, ayúdame. Al <ríe> <ríe> pobre, el más majo, pero yo le he dicho, oye, y es tan educado que le digo, oye, pero seguro que también, sí, 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 no pasa muy bien. Y ahí le tengo frito todos los días probando juegos de las otras. Pero bueno, juegos muy sencillitos y tal, que entonces claro, eh, maquilla Oye, el resultado por eh, así. Gonzalo,
3: pásame los papeles para el programa ese, a ver si integro yo alguno en mi casa también. Sí,
2: sí, sí, ya te comentaré, que está muy bien. El único, el estrés de hacer las comidas, que no se ha acostumbrado. Bueno.
0: Oye, igual esto eh, se soluciona a la crisis de la vivienda de un plumazo, ¿no? O sea, ¿acoges a alguien en tu casa y, y, y a cambio de que juegue partidas contigo esto...? No, no no vamos o sea, yo, estoy buen feliz. Plan.
3: yo lo veo un buen plan
2: ya le he dicho a mi chica y oye hay que repetir esto, esto me va a cambiar la vida <ríe> por fin voy a darle uso a, la, a la esta bueno también teníamos aquí un pequeño cuestionario entonces a ver eh, el juego o los juegos que más habéis juego mm. eh, yo eh,
3: lo tengo súper claro eh, bueno, ha sido bueno eh, no sé, bueno, este también cuenta, porque no es un party o un familiar o un filler o como no sé, el unánimo. He jugado millones de partidas eh, a este juego. A
2: ver si Combat, lo probo, no, no lo probamos todavía. El unánimo no. No, todavía no, no, no. Ya, vamos a bueno, aquí, quizás pero... es
3: mejor que no lo pruebes o que no lo saques, porque normalmente la gente suele encadenar una y otra y otra y otra, y a lo mejor. Bueno,
2: consigue... eso está bien, eso está bien
3: bueno, hasta cierto punto luego Combat Commander que eh, fue propósito del año pasado y jugó un montón de partidas no sé si 16, tengo apuntadas pero ser, serán más seguras y el Parks que ya lo hago, hablaré de él seguramente
0: muy bien, muy bien Chama yo, a ver eh, mmm, Pequeñas Grandes Mazmorras que le he metido como unas 50 partidas me dio muy fuerte el Warp's Edge, que es un juego en solitario que se monta muy rápido y también lo pillé por banda un par de semanas y le metí 20 o 30 partidas. Y luego el Regicidio. Al Regicidio es fácil que haya jugado 100 partidas, porque es que, es, que es una barajita de cartas. En, a la hora de comer, venga, dos o tres más, pa, 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 antes de ponerme a currar otra vez. <risa> y, y luego, <risa> aparte de eso, he jugado al Clan Legacy, que no lo hemos acabado, pero le, le hicimos, que creo que nos faltaban dos sesiones para acabar. El Marvel Champions, que lo he retomado este año y he jugado mucho en solitario. Y luego regalé a los hijos de Keka el King of Tokyo y ha sido un éxito, pero por encima de mis expectativas. Hemos estado todas las navidades jugando al King of Tokyo con unos piques brutales. O sea que bastante bien. Muy bien. Muy bien.
3: ¿Y tú, Gonzalo?
2: Pues eh, está mirando ahí y hay tres destacados. Y claro, evidentemente muchos son de la editorial. Pues el Take a Sleep, que no pare de, <ríe> de hacer pruebas en ese y de jugarlo ahí con alemanes. Y, y, y estaba muy destacado. Luego el Resist, que le he dado mucho, sobre todo Navidades, le he estado dando tranquilamente por fin y haciendo el modo campaña. Y luego otro juego que también, o sea, todos así juegos o sencillitos. Y el Smart 10, que también hablaré luego más adelante, que también le daba muchas partidas, sobre todo en verano. Muy bien. ¿Juego que querrías haber estrenado y que no has hecho?
1: Yo... Bueno, yo y uno...
2: también. Y juego, perdona, juego que tenías pendiente y quisieras estrenar este año las dos cosas.
0: Vale, juego que querría haber estrenado y que no lo he hecho, Cryptic Explorers diría yo, este es un Kickstarter que me llegó, es un juego de mazmorreo ambientado en un mundo muy chungo, rollo Warhammer 40.000, que es un juego aparte de to en todo como en blanco y negro con una estética muy death metal, que tiene muy buena pinta y, y intenté montar partida tres veces, me leí el reglamento tres veces, que son, son como 40 páginas el reglamento. Y las tres veces eh, pasó algo que no pudimos jugar y al final dije, mira, que os den por saco. Y yo no me lo leo una cuarta vez. O sea, estoy hasta las tetas y ahí lo tengo por estrenar. ¿no?
3: A mí me ha pasado algo parecido con el Granada, que es un juego. Fíjate que me encanta Granada la, Last Stand of the moves. el que es como el Sekigahara, que el Sekigahara me encanta. Uh -huh. Y realmente sería un repaso de reglas incorporar los cambios que hubiera y tal. Pero por una cosa o por otra no ha habido momento y estoy deseando probarlo. Y luego el eh, US eh, Civil War, el de Mark Simonich, que me lo compré hace poco, surgió la oportunidad ahí de probarlo por Basel y tal y de que me explicaran las reglas y no pudo ser. Y tengo mucha rabia por no haberlo podido jugar. Pero bueno, a ver si este 2023...
2: Ah, yo tenía pendiente... Eh, bueno, tengo varios pendientes, pero el ya por fin, hace dos semanas, con Chema de hecho, el D-Day Landing, que lo tenía ahí cogiendo polvo uh -huh. de Memoir 44, que nos lo pasamos en grande. Y el que tengo ahí todavía cogiendo polvo y que no sé cuándo poder es el For the People, que no consigo a nadie que se le alargue.
3: <risa> sí, ah, ¿No lo, no lo estrena hasta el final?
2: No, 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 no lo estrenó. No. Es
0: complicado, ¿eh?
2: Bueno, hay un vídeo sí. de, de que hicieron a Amarillo y Eligio. Y me empecé a ver y tal, pero bueno, claro, eh, está bien para tener unas nociones, pero o sea, alguien que, que lo pilote, pero bueno, sí está complicado. ¿Sabes
3: lo que me pasa a mí con este juego? Que por mucho vídeo que me veo, eh, me lo explican, me leo las reglas, luego me, me pongo delante del juego y digo, es que voy a hacer cosas mal siempre. O sea, es que las reglas están es tan, tan mal explicadas que cuando vas a, a buscar cualquier cosa, es un horror, o sea, pero un horror. Y la lees y dices, es que no lo estoy entendiendo. Y entonces a mí un juego así, pues me da mucha rabia, que es muy guay cuando lo juegas con alguien que sabe. Claro, esa es la
2: jugada, que alguien que es el pilote.
0: ¿Se No, que yo, que estaba mirando la estantería y juego que he estrenado por fin este año, que lo tenía pendiente, el de Reconing que es un juego de piratas que me llegó por Kickstarter una caja gigantesca, me daba muchísima pereza porque pensaba, ya verás y un fin de semana me pincharon en plan, venga, va, va, vamos a probarlo y me lo, le me lo leí en un plisplash en realidad es un juego muy sencillo y hostia, ya me he quitado un peso de encima porque los Kickstarters, llega un momento cuando los tienes tantos meses en la estantería sin estrenarlos, es como si se pocharan y luego ya no apetece y este estoy satisfecho de que me haya pasado ya el, el calentón y haberlo podido probar y decir, coño, pues el juego mola
3: yo creo que eso, en cuanto llegan los juegos o los compras o tal tienes que estrenarlo casi del tirón porque si no luego como que cuesta más sacarlo. Sí, es verdad. A mí me pasa desde luego, entonces juego que entra en casa, juego que lo tengo que estrenar casi sobre la marcha.
2: Sí, muy bien. Bueno, el, el juego que querrías saber jugar más y que no lo has hecho, lo has jugado, pero no tanto como te gustaría.
3: Yo el Friedrich y el María que me compré la expansión deluxe para tener los, los, o sea, los, las unidades metidas en cajitas y tal, porque ese juego, si no jugarlo con papel y lápiz es un rollo. Y digo, pues, este juego es para quemarlo, o sea, no para quemarlo, sino para jugarlo muy de vez en cuando, porque es un juego pues, o sea, está muy bien, las, las reglas son sencillas, son largos, pero bueno, y al final pues no juego ni una sola vez a ninguno de los dos. Pero bueno, lo de papel y, me y lápiz no. ¿El qué? Tampoco
2: es, que tampoco es gran cosa el papel y lápiz. La ese toquecito old school. Sí, ahí. sí, pero
3: con las cajitas está guay. ¿eh? Yo lo jugué así en las bueno, bellotas con Alberto y bueno, él se las había hecho con, con tapones de, de Coca-Cola y tal, y de zumos y de refrescos. Y le, qued, le había quedado chulísimo. Y es muy cómodo jugar así. La verdad es que, que mola.
0: más yo, eh, esto me pasa cada año, el King the, Kingdom Death Monster. Kingdom Death Monster, volví a montar una campaña empezando de cero con un colega y al principio mucho empuje y luego lo típico. Eh, es muy difícil mantener un juego de campaña y aparte exigente como este que cada vez que lo despliega se ocupa toda la mesa y es venga por dónde íbamos y tal, pero luego me pasa que juego, muchas veces he quedado con, con este amigo, jugamos otras cosas y a veces nos quedamos mirando en plan pero por qué no hemos eh, echado dos o tres turnos del, del Kingdom Death Monster que nos lo pasamos cañón los dos entonces me, me hubiera gustado poder a, a, haber avanzado más en la campaña que la tenemos parada a medias y es que siempre me quedo clavado en el mismo punto y luego otro sería el Conan, el Conan el juego de Monolith, que me llegó todo el material del Kickstarter y entonces ordenándolo me volví a picar, hostia, qué guapo, qué guapo, y me volví a leer las reglas, que la nueva edición está mucho mejor ordenado el reglamento y también un libro que me llegó para jugarlo en, en cooperativo completo y, y, y en plan qué ganas tengo de jugar a esto. Y también me pasa con ese, o sea, juego al Teenage Mutant Ninja Turtles o juego al Core Space. O sea, juego a juegos de tortas modernos y me parecen bien, pero siempre me acuerdo del Conan, que a mí sigue pareciendo la hostia de divertido. O sea, hay, sé que hay gente que, que no le gusta nada, pero a mí me parece que lo peor que se puede decir es que tiene escenarios descompensados. Pero bueno, esto le pasa al Space Hulk y le pasa a todos los juegos de este estilo, pero el juego es súper chulo. Y estos dos me sabe mal no haberlos sacado más a mesa. Sí,
2: a mí el Conan también me gustó. Eh, yo, por mi parte, el Atlantic Chase, que lo he jugado una vez solo, eh, y me gustaría darle más partidas, y, y el Labyrinth, que, que tengo todo, tengo las dos expansiones, y, y nada, jugué en su momento al base, dos o tres partidas, y luego poco más. Pero bueno, eso es también que... Pero bueno, me bajo a la app, a ver si así interiorizo mejor las reglas, y así lo puedo jugar más. muy bien la del... mejor.
0: Perdona, ¿una app del, del... Labyrinth.
2: Labyrinth?
0: ¿Y sí. qué hace la app?
2: No, como la de Twilight Struggle, pues ya la tienes ah. en, en, ya la tienes para iOS y para Android. Hostia. Sí, sí. Y además tiene con. Y en tableta, castellano, pero
3: que... mal traducida. Vamos, por lo menos la primera versión que salió mal traducida. Que me decías tú, bueno, ¿y ¿qué más da? O sea, pues en inglés. Pero a mí. Me hubiera, o sea, a mí me gusta jugar a juegos así con cartas contexto y tal pues en castellano ya que está la posibilidad pero la traducción es malilla pero ese
2: juego no está traducido al español digo o sea, la,
3: sí o sea, el, su, el en, lab
2: el lab sí que el, está traducida ah yo lo juego en inglés no me ha, digo pero como oficialmente no hay edición en, en, en español pues supongo ya
3: que, ya no ya. me fío
2: mucho yo cuando lo hacen los desde, no. desde Estados Unidos bueno, la mejor y peor experiencia de 2022.
0: Mm... <ríe> Hostia. Bueno, Dale tú, yo, yo decir, que ya. yo la pienso. Eh, la
3: tienes, Clara? Yo, la mejor mm, eh, Bueno, experiencia, no realmente. Bueno, no lo sé, sí. Fue una partida al César, Roma versus. Eh, eh, sí, Roma versus Galia, ¿no? El de Máximo Nech. Y fue una partida que jugué que fue súper tensa, súper divertida, combates súper decisivos, mmm, mmm, a lo mejor en una localización pues eh, casi, no sé, estuve a puntísimo de ganar como romano que es súper complicado en este, en este juego y combates que a lo mejor pues eso, pues eran muy decisivos porque tirábamos los dados, había re-roles y otro re-roll y hasta el último momento no se decidía y, y muy muy tensa, muy divertida. Yo creo que ha sido la mejor partida del año que jugué con David Álvarez, que es con quien he jugado la mayoría de, de partidas de este juego, que lo conocemos súper bien. Y, y fue una experiencia chula, muy chula. ¿Y la peor? La peor... La peor experiencia de este año, no, no sabría deciros ahora, no, no caigo. Seguro que hay alguna.
2: Bueno, pues mientras piensas, os cuento ahí la... La Tú, mejor. venga, cuéntanos. Eh, nada, sin duda ir a Essen como editorial, eh, eh, la verdad que fue muy emocionante. O sea, todavía recuerdo cuando acabó la feria, que, que vas a, a tope a, y hay un momento en que se apagan las luces eh, para el público y todo el mundo, todos los, ¿no? los eh, las editoriales ahí aplaudiendo y tal, la verdad que era emocionante. Y lo pasamos muy bien. Y peor, no tengo, no he pensado. <risa> Chema, a
0: venga. ver si mientras... Sí, yo, voy a, yo la, la mejor y la peor van a ser la misma, eh, que han sido los, los juegos de rol para mí en el 2022. O sea, ha sido la mejor experiencia porque he conseguido por fin acabar la campaña de, de la serpiente de dos cabezas de, de Pulp después de tres años jugándola, y entonces es muy satisfactorio cuando consigues cerrar una historia con los mismos jugadores tan larga en el tiempo y que te ha costado tanto esfuerzo. Entonces es muy guay y, y, y aparte quedé muy contento con el final, me parece que cada vez arbitro mejor rol, o sea, creo cada vez estoy más contento con cómo arbitro rol y, y, y me voy a dormir menos veces pensando, hostia, esta sesión la tendrías que haber hecho así, ya está. Y acabé muy, muy contento con el final de la campaña, pero también ha sido la peor experiencia del año precisamente porque creo que los tres años de campaña, con la pandemia por en medio y tal, han generado un mogollón de desgaste en el grupo de juego. Hay jugadores que han acabado la campaña con, con las reservas encendidas, o sea, han llegado a la, a la línea de meta con la lengua afuera. Yo he acabado bastante harto también y... Y me, yo necesito ahora un tiempo de descompresión, eh, de no volver a meterme en una campaña de rol hasta dentro de un tiempo. Estoy arbitrando partidas cortitas porque me lo quiero replantear, incluso a nivel de si mantengo el grupo de juego o si varío piezas porque creo que hemos acabado hartos los unos de los otros.
2: No te preocupes, ahora que soy jugador de rol, pues te tomo el testigo y... y
3: ah, guay. Y <risa> monto Oye, la, tres años...
0: la, la célula de Madrid, monto, ¿no? exacto
3: Tres años de campaña y quedabais todas las semanas o cómo?
0: no jugábamos una vez al mes más o menos, porque Keka como vive en Madrid, Keke la verdad es que ha hecho un esfuerzo encomiable de venirse a Barcelona cuando teníamos partida para poder estar en la sesión y cuando no podía venir, conectarse y jugar con el ordenador Online. encendido o sea, no, no, era, la...
2: no era para verte, era para, para jugar sí, al sí, rol era...
0: no, no, era para la <risa> campaña sí sí
2: muy bien, muy bien Yo una que vez jugué, al mes la... es, que, es que
0: tenemos, ni... o sea hay un par de jugadores que tienen niños y es muy complicado jugar una ya. vez por semana una campaña tan larga.
3: Oye, y una curiosidad, así tú que te has tenido que preparar la campaña, ¿te toma mucho tiempo eso de preparar las campañas?
0: Sí, es horroroso. <risa> <A> ver, <risa> depende. O sea, una campaña de... Hay cosas... Dungeons and Dragons y cosas así las puedo arbitrar en automático. Y aparte hay muchos juegos ahora que se prestan a jugar sin tener que preparar casi nada. Pero una campaña como esta... Eh, de 300 páginas, con una trama súper compleja, con varias facciones de villanos que, aparte, no se están quietos. No es como la típica partida de Dungeon Dragons, que los orcos abres una puerta y entonces los orcos parece que se pongan a moverse en ese momento y hasta que no has entrado en la habitación estaban en animación suspendida. Aquí los villanos hacen cosas independientemente del ritmo de los personajes y tal. Entonces, todo esto lo tiene. Yo tenía. Me, me hacía. Eh, Sí, eh, diagramas de flujo con puntos, con el
3: tablero, las chinchetas y los hilos por, pasando por cada personaje y por cada trama. ¿no?
0: Es un faenón y es un faenón que aparte que, que te quita energía para hacer otras cosas. O sea, yo, he, hecho, yeah. yo he, he tardado, o sea, he tardado mucho en ponerme a escribir Fan Hunter, he tardado mucho en hacer otras cosas porque la campaña chupa mucho mucha energía.
2: Yo que jugué el otro día a una de dungeons and dragons, el, el master. Flip, o sea, flipé en colores, o sea, analizando el trabajo que tenía detrás, que nos mandó sí, cada sí. uno de un personaje, eh, luego tenía dos escenarios montados, eh, eh, música preparada, imágenes de fondo, o sea, un despliegue que dices, ostras, leche, y claro, tiene que pensar en las diferentes no, por dónde va a tirar la historia. Entonces tiene que, que la verdad que eso sí, es muy agradecido porque lo pasamos en grande.
0: Sí, es súper chulo, pero es ver, pero hay mucho trabajo detrás,
2: sí, sí. Sí, mucho curro. Bueno, pues no tenemos por experiencia, Yo somos así de positivos. Pues sí. ¿El, el mejor Sarao jornada o evento que, 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 que hayamos ido.
0: Yo es que no he ido este año ni a las ayudar jugando, porque hubo el problema ese del cambio de fechas y tal, o sea que paso palabra porque no, es que no he ido a ningún lado.
3: Yo fui a las jornadas de Córdoba, eh, al Festival Internacional de Juegos de Mesa de Córdoba, pero o sea, yo creo que, que me costará volver a ir. O sea, tampoco es una jornada que me súper encante. Y yo, bueno, puedo decir con la que me he quedado con ganas de ir, que es con batalladores, que es un, son una jornada de juegos de mesa que se hacen en Zaragoza, que es donde se va a hacer el campamento Barton de de Beis Lúdica. Y esas jornadas de Wargames pues eh, me da la impresión, son las hace un club de juegos de mesa de allí de Zaragoza, y como que son muy familiares, te tratan muy bien y son tienen mucho encanto. Y estuve apuntada, pero al final no pude ir y me dio mucha rabia. Así que espero poder ir el año que viene, se hacen por noviembre por ahí. Así que eso.
2: Nada, yo de lejos las caralladas que... En honor a Carayen. Y bueno, que fuimos Clint, Amarillo y yo, de, que, que no fuéramos de Galicia, digo, a, a Galicia con jugones ahí de la zona que no conocía en su mayoría. Y la verdad que es que fue, fue brutal. La gente encantadora simpatiquísima simpaticísima. Y luego una casa chulísima y lo pasamos en grande. Y vamos, deseando repetir este año también. La verdad que fue... Sí. O sea, vamos, me iba mañana, se si me dijo. Muy bien, ¿el mejor y peor Kickstarter o, o game Found recibido?
0: Pues mira, yo el mejor es uno que no lo he recibido ni voy a recibir, que es el, el, <risa> el, el Darkest Dungeon, que la noche que les pedí que me hicieran un reembolso y me devolvieron los 370 euros, o sea, yo creo que es la noche donde he experimentado más alivio de todo el año a, a todos los niveles. O sea, fue como una liberación pero espectacular y, o sea, la, y aparte la sensación de no, es que no, no me volvéis a engañar eh, que bueno por cierto los de Mythic siguen con lo suyo de, de, de fallos en las entregas, ahora resulta que no tienen que se retrasa la edición en español porque no tenía a nadie contratado para hacerla bueno, o sea, una catástrofe y, y esa ha sido la mejor y la peor eh, todos los, los cines de rol los fancines de rol que, el, que me compré muchos durante el año y en todos y cada uno de ellos, y, y igual fueron 9 o 10, en todos tuve que reclamar el envío, porque en todos me falló el envío y no me llegaba. Y al cabo de meses tenía que decir, oye, que habéis enviado a todo el mundo el fancine y no me ha llegado. Y al final me han acabado llegando todos, pero esto también me ha, me ha drenado energías muchísimo y es uno de los motivos por los que he cortado, he cortado Kickstarter de saco, porque acababa agotado de tener que reclamar que me enviaran el material. Claro, son casi todo editoriales muy pequeñitas que publican un fancine de rol de 20 páginas con grapa y que no tienen músculo para reenviártelo si se pierden y para enterarse que tu paquete no ha llegado, entonces tienes que estarles persiguiendo y es agotador.
3: Hmm. Yo este año no me he metido en ningún Kickstarter, o sea, que no puedo decir que sé cuál es el mejor. Sí he entrado en Game Found, eh, el de Resistir, que ha sido el mejor y además... Porque es el único. Bueno, es, el único <risas> es el único, pero no es por eso. En toda mi vida, eh, Jueguil... Yo creo que, que ha sido el mejor de verdad porque bueno, hemos estado informados de todo y ha llegado antes de lo previsto. O sea, eso cuando se ha visto en, en un Kickstarter o en un mecenazgo de, de este estilo, jamás. Y lo que... bueno, fue muy. O sea, que, que fue todo muy bien y, y sin ningún problema. Eso de que llegara antes, maravilla.
2: Mira, eso puede ser lo que decíamos de peor experiencia, no peor, pero el estrés. Con esas cosas de que llega tiempo, que no hay sí. retraso, eso, eso casi me quedo equivocado sí. este año.
3: Bueno, y, y, y luego quería mencionar mi peor, ¿vale? Mi peor, no de este año, sino de 2019, porque me tengo que remontar a cuando empezamos el podcast, me metí en el Chul Wars, en el, la última oleada que iba a haber, y uh -huh. aún sigo esperando. O sea, dije, no, ya antes de navidades os va a llegar tal... Bueno, pues por lo visto ha llegado a los backers de, de, de Reino Unido, a los de América, a los de, menos a los de Europa, que todavía no ha salido ni el barco. Y no se sabe por qué. Y ahí seguimos con los retrasos. Y además la actitud, o sea, eh, cómo redactan los correos, cómo te van informando de las cosas, eh, cómo jactándose de lo que está pasando y les da exactamente igual todo. Vamos, es que no me vuelvo a meter en un Kickstarter de esa gente en mi vida. Sandy Peterson. Ahí, ahí, lo llevas.
0: O sea, ni Sandy Peterson, ni Mythic, ni Monolith, o sea, al final es que no. <ríe> ni bueno, Coulminor yo es que, no... en
3: Kickstarter, ya os digo, no me he metido en ninguno, salvo en el de Salt and Pepper Guys, de resistir, el único. Y no me voy a meter en más, ¿eh? lo prometo.
2: Mira, yo del mejor Kickstarter, eh, 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 todavía sigo con los que dije que, que esperaba el año pasado, que eran como 12, pues ya van bajando, ya solo quedan 6. Me he metido un par sobre este año, pero bueno, el mejor es el Sniper Elite, que bueno como voy a hablar luego de él pues eh, bueno y también lo reseñé en el podcast pero la verdad que muy contento con el producto en sí uno con retraso pero bueno tan razonable y luego el peor que la verdad que me da mucha rabia porque era de los juegos que más esperaba y me llegó, me llegó hace unas semanas ya más lleva tiempo es el Free Atlas que es un juego de Foundation Dietz, que, es, que ya he hablado de un juego sobre Irán eh, Irán 1989 sí. y 1989 perdón y el de el Corea del Norte y que, bueno, hacen juegos eh, como educativos y muy interesantes y este juego, pues, que era un poco la historia de los derechos civiles en Estados Unidos o sea, estaba completamente gpeado y, y nada, eh, 30 páginas de reglas sin ningún tipo de imagen y que empecé a ver en la OGG eh, eh, usuarios americanos, todos chinadísimos que no había quien entendiera eso que, y nada, lo puse a la venta, eh, me lo compraron y justo al día siguiente, actualización de reglas. <risa> pero, eh, eh, y yo, bueno, a ver, pues, si no lo vuelvo a comprar, ¿no? Y nada, eran las mismas 30 páginas o 35, sin ninguna puta imagen y, y todo. Y yo, mira, paso, yo ya no, no tengo edad ya para, para unas reglas de estas eh, sin, que no estén bien explicadas y que me generen mil dudas. Y no sé qué tal está el juego, pero bueno, mi paciencia es muy, es muy escasa, cada vez más.
3: ¿Y, y qué tal el Mr. Presidente?
2: Espérate, que luego, luego hablamos de los más esperados del
3: 2023. Ah, otra vez, ¿no?
2: Otra claro, vez, ¿Cómo, claro. le, ¿cómo le cunde? Sí, sí. Por sexto año consecutivo. Eh, nada, eh, eh, propósitos para este año 2023. Y ya pasamos a, a valorar nuestros juegos preferidos del año.
3: Ostras, si me tenéis... oh, ¿qué era? Sí, sí, yo tenía... Yo tenía un propósito. ¿Cuál era?
0: Bueno, yo os digo, Dale tu Chema,
3: yo, o Gonzalo. Yo,
0: yo los míos bueno. es muy fácil. Yo como, eh, relacionado con lo que he dicho antes de las partidas de rol, estaba hablando con uno de los jugadores de mi grupo que quiere dirigir partidas, quiere arbitrar algún juego y tal, y tomar un poco el testigo. Y quiero revisar eso, los protocolos roleros, para para evitar pollos en las partidas y para, y para conseguir jugar más a rol de manera más cómoda, plan organizando partidas más cortas, con menos jugadores seguramente. Y a esto, o sea, mi objetivo para el 2023 es sentirme más cómodo y menos eh, tener sensación de que estoy haciendo un trabajo eh, de fin de semana cuando arbitro de rol. Muy sí, bien. Eh,
2: bueno, yo recuperar el ritmo de partidas, que como tengo ya a mi, a mi estudiante, pues creo que lo voy a lograr. <risa> pero, pero sobre todo partidas de calidad. Yo, eh, como os decía antes, eh, soy feliz si me juego dos Torres de Estragel, dos Chupchil, dos Labryn, dos Super El Stragel, dos das Ball, Eso es, dos,
3: es, es y Esa y es mi filosofía 90. desde el año pasado, efectivamente. Sí, sí, y sí. con
2: eso soy el hombre más feliz del mundo. Y 1989, no pido más.
3: Juego mm. no mucho. Mi propósito, ya me he acordado de lo que era, era... Perdona, George ten...
2: y dos D-Day Landings, Chema, que eso va por ti.
0: <ríe> sí, sí, bueno, yo me compré, saliendo de la partida, al día siguiente me compré dos tableros de breakthrough para poder montar Stalingrado y el Alamo... Ay, el Alamo, el Alamein, el Alamo... El Alamein Alame, Alame, Alame. Alame, Alame y, y, y todas las cosas. Pues la
2: organizamos otra.
3: Eh, no, que yo, pues, eh, estrenar todos los meses al Menos dos juegos de la antiludoteca y quedarme sin antiludoteca o con mucha menos antirudoteca que, la que tengo.
2: ¿Cuántos tienes de
3: Pues como 25 por ahí. O sea, eso,
2: eh? eso, no estrés. Es
3: Horroroso porque me quedé bien, o sea, tenía como 17 por ahí y ya he vuelto a acumular ahí algo. Entonces, bueno, eso, pues cada mes al menos dos. O Sacar en enero lo voy a cumplir. Y ya está. Y a ver si lo voy cumpliendo poquito a poco. Y no comprar hasta que no se vayan estrenando cosas.
2: Aquí queda grabado. para
3: Sí, sí, sí.
0: Yo el otro día, ordenando las estanterías, eh, me, me quedé mirando fijamente el Solomon Kane y empecé... ¿Sabes lo de las fases de la muerte? Lo de negación, eh, ira, aceptación. Pues yo creo que estoy empezando a entrar en la fase de aceptación de de que no lo voy a estrenar nunca o sea, me, me lo miraba, veo las dos cajas que pesan 20 kilos y, y, y pensaba ¿en qué momento voy a sacar tiempo para, para ponerme con esto? que no es un reglamento fácil, ¿sabes? ¿a quién voy a convencer para jugarlo? y, y me sabe muy mal porque me gusta mucho el personaje y el juego me lo compré con mucha ilusión, pero me lo miro y pienso, tengo aquí 200 euros de juego paralizados que me ocupan media estantería y, y veo más fácil acabármelo vendiendo que estrenarlo
3: y agua a la pop o sea, yo pensé en hacerme el propósito de si no estreno eh, tal de juegos este año ya, en diciembre van al hilo de venta, directamente, de somos, pero eso es eso, complicado. ¿eh?
2: Yo lo he hecho este año y es, es sanador, luego te arrepientes cuando te acuerdas del juego y, y tal, pero en el momento es sanador.
0: ¿Sabéis lo que he hecho yo este año que ha sido muy liberador? Tirar ¿Eh? juegos.
3: ¿Cómo Tira, no, tío? Eso no puede a...
0: hacerlo, Chema. Sí, sí. ¿Que no? Ya pero te lo no, digo. Ya. No,
3: <risa> Mírame. Pero no, regálalos
2: Tráemelos mmm, a mí y Dale damos una a segunda asociación. vida, claro. Yo se lo regalo no. a una asociación que luego hacen eh, hace, eh, ¿Cómo se dice? Sorteos y tal. Y recado no, dinero ver, para nada.
0: A ver, lo que he tirado eran, eran material de derribo. O sea, he tirado el 1815 de Waterloo Campaign de GDV que no tenía las reglas y no las encontraba por ningún lado y, y lo abrí y lo típico, tú tienes el recuerdo que el juego lo tenías nuevo y lo abrí y estaba de color marrón el mapa, las fichas estaban Apugarado, desgastadas ¿no?
3: como se dice por aquí sí.
0: luego tiré otro, uno de uno de Avalon Hill que se llama Candidate, que es de las elecciones americanas que estaba lo típico de las cartas cogidas con una goma y la goma se había fusionado con las cartas y aparte jugaba una castaña y luego uno que se llama Samurai Battles, que es, un, es la versión japonesa de un wargame muy antiguo en los 80, se llamaba Cry Havoc. Y lo abrí también y le faltaban la mitad de las fichas, le faltaba un mapa. Y dije, es que esto lo tengo aquí por morriña, pero en realidad no tiene ningún sentido. Y a la basura lo ves y me quedé como Dios. Yo también he
2: tirado alguno, ¿eh? Igual que te digo que nos manda una, una asociación, alguno que es tan impresentable, digo,
3: chao. Yo no. Yo lo que sí he vendido más que nunca en mi vida. Y he llevado la cuenta... De todo lo que vendía y todo lo que compraba por primera vez, además, mes a mes, juego por juego. ¿Saldo? Positivo, pero no te puedes ni imaginar lo que he comprado. O sea, yo pensaba que... O sea, he vendido muchísimo, imagínate, pero es que he comprado también increíble. Sí, o sea, recuerdo no, no que pusiste...
2: Un hilo ahí en Twitter y era mogollón de juegos sí, a más sí, de buenos pues, juegos.
3: Pues al final, pues la, la, el saldo es positivo, pero 200 euros por ahí. Y, y he vendido, o sea, es que nos no podéis imaginar, entre otras cosas, creo que, bueno, Mansiones de la Locura con todas las expansiones, el Imperial Sol con toda, con un montón de expansiones, que, que he sacado bastante tal, pues más he comprado, casi, casi, casi más he comprado, muchísimo, demasiado.
2: Bueno, pues damos por terminado este repaso y vamos con nuestro top 10 del año.
1: Uh. Alpha loves mambo. Mama loves mambo. Look at him sway with it. Get so gay with it. Shout no lay with it. Wow. Quiero quiere empezar
2: con el número 10. Y bueno, antes de nada, como siempre, si queréis, como cada uno escoge como quiere, si queréis explicar vuestro Disclaimer. modus, op sí, sí. Vuestro modus sí. operandi, pues feel free, ser libres.
0: A ver, yo he jugado muchísimo este año y he jugado tanto que, que me salían varios varias top 10 diferentes y al final decidí no, no hacerme un juego del año ¿sabes? o sea los premios juegos del año que siempre acaban dándole un premio a un juego de, de 2012, pues he eliminado de la lista todos los juegos que me parecían demasiado antiguos y que me parecen juegazos, me parecen cojonudos pero mmm, creo que he jugado tanta novedad que me ha gustado que creo que es, que es más representativo, me hace más ilusión hacerles un homenaje a los juegos nuevos que se han publicado entonces por ese motivo en mi lista no va a estar el Gahara que es un juego que me encanta y no va a estar el, el Senda de Luz y Sombra, que es un juego que me flipa, pero que es de 2016 o 2017, ni el Die Diemager, que este año se ha reeditado, ni el Viños, que son juegos que me gustan muchísimo todos, pero ya están suficientemente reconocidos. Entonces, todo lo que, todo lo que está en mi lista son juegos como muy lejos del
3: 2020. Yo he jugado, como dije antes, muy poquitas novedades, entonces... Pero, pero es que además tampoco he tenido muchísimas ganas de, de jugar novedades, no había juegos así que, que me llamaran muchísimo la atención, y entonces el top que he hecho yo es de juegos jugados en 2022 y la verdad es que al final los juegos son bastante recientes no es como a lo mejor el año pasado que puse juegos del, del 80, ¿vale? Eh, este son, son yo creo que todos del 2000
2: del siglo, del siglo XX, ¿no? El siglo XX, Eso está ¿no? muy bien. Eso está muy bien. Siglo XX, ¿no?
3: no, 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 son recientes, son recientes, veréis. Ya, ya lo vais a ver luego. Sí.
2: No, yo igual que Chema, eh, he jugado menos y me ha costado más este año. A tus años me pasaba pasado lo que a ti, que, que me salían 15-20, buenos juegos que me han gustado, y este año me, eh, me ha costado. Pero bueno, son todo, a excepción de uno que tengo un poco de trampa, que ya lo veréis el resto son novedades. Pues siempre bueno, haces trampa,
0: tú. Sí,
2: siempre hago trampa, siempre hago trampa, pero así que pues para mantener
0: el, el ritual. Venga, vamos
2: con el número 10. Chema.
0: Venga, pues he tenido muchas dudas de, porque estaba muy indeciso entre dos juegos y al final me he quedado con el más pequeñito, que aparte ha sido como el último juego... Eh, con capacidad de entrar en la lista que he probado, que es 300, ¿cómo eh, se llama? Tierra y agua o agua y tierra o algo así de ¿Tierra y Draco... agua. 300 Tierra y agua editado aquí en España este año por Draco Ideas, que me ha ganado porque es un Wargame que me, bueno, recomendó, recomendó mucho Yol en un programa, me picó la curiosidad y aprovechando una oferta eh, muy loca me lo compré. Y me ha encantado. Es un juego minimalista, pero que históricamente te mete mucho en la situación. Uh, es un, creo que es una masterclass de cómo hacer un, un wargame card-driven sencillo. Solo con 16 o 20 cartas hay un montón de opciones distintas según quien la robe y quien la juegue. Y, o sea, a mí me pareció sensacional, con cuatro cañas de, de componentes y una presentación chulísima, la cajita con... Mm con un imán que se queda cerrada, no sé, me, me pareció un producto redondísimo por un precio muy asequible y muy, muy, muy buen juego. Uh
3: -huh.
0: muy bien Yo
3: lo tengo más arriba, Yo ese hemos coincidido, lo tengo bastante más arriba y, y digo lo mismo, lo, lo que acaba de decir Chema, vamos. y sobre todo lo rejugable que es con tan poquitas cartas que tiene. Que hmm. cada partida es diferente y, y bueno, que tiene todos los conceptos típicos de los wargames en un juego que dura media hora y que es súper sencillo de reglas.
2: Bueno, y primera coincidencia, a ¿no? Sí, Primer, ¿no? porque has dicho yo que tú también lo tienes en tu top, Sí, ¿no? sí, sí. Pues ya una, ¿eh? Muy bien, muy bien. Empezamos fuertes.
0: No, vamos, y, y, poco a poco y...
2: vamos mimetizándonos.
0: Y aparte, eh, decisiones agónicas cada turno. A mí me recordó mucho al 2 de mayo. El rollo este de cubitos, no un montón de cartas para darle para darle película y tal. No sé, muy bien.
3: Muy bien, pues yo otro de Draco Ideas, que es el 12-12 Navas de Tolosa, que jugué hace poquito, también lo reseñé. Y lo mismo, juego de caja pequeña, bueno, bonito, barato. Y sobre nuestra historia... Pues con mecánicas también muy sencillas, que cualquiera puede aprender en tres minutos de reloj, porque se explica en tres minutos, y con chicha suficiente como para que las partidas sean interesantes. Me gusta bien. más 300, pero ya lo dije en su momento, pero este lo he metido en el top porque me ha encantado.
2: Muy bien. Eh, bueno, yo quería hacer, que se me ha decirlo antes. Eh, Había dos juegos que sí me hubiera gustado meter, pero como solo juego una partida, y curiosamente son juegos nominados por vosotros en vuestro top de otros años, que es el Descenderos de, Senderos de Luz y Sombra, que juego una partida y me encantó, y el Container, que lo recomiendo yo, eh, si no recuerdo mal, sí. que también me, me ha encantado, pero a, solo juego una vez, entonces no, pero por sensaciones los hubiera metido, pero bueno, he intentado que sean juegos que he jugado más partidas. Y luego me afasteé un poco, es que se me había olvidado decirlo, eh, porque hay tres juegos que no he jugado que creo que estarían casi seguro eh, en el top 10. Los voy a mencionar, uno que es el Pagan, que a lo mejor Chema lo tiene en su, en su, en su top. Ay,
3: yo se le tengo muchísimas ganas, ¿ves?
2: Mm, el mm. el Cat in the Box... Que, que es un juego de bazas, que sabes que a mí me gusta mucho también, y el Turing Machine, que es un juego de deducción también. que no estuve rápido en ese, y, y no sé cuándo saldrá, pero creo que lo sacaré, pero bueno, dicho esto, el número 10 es el Woodcraft, que es eh, bueno, un juego el, el, de Vlada el, el mismo autor de, de Praga, y que bueno, tiene la mecánica rondel parecida, ¿no? Y que, donde las acciones se van potenciando. Y, y bueno, que tiene acciones tematizadas que me han parecido muy simpáticas, ¿no? Como cortar dados, pegarlos, porque somos como leñadores, ¿no? Y, y, y bueno, es un juego, un euro típico, ¿no? Donde tienes que conseguir cumplir unos contratos mediante dados y colores específicos y demás. Y, y aparte tiene un modo solitario muy entretenido, muy, muy chulo. Y bueno, me ha parecido un muy buen euro y de los probados así en ese es de los que más me han
0: gustado eh, de lejos. Este está este en inglés, ¿no? ¿Ya? ¿Aún?
2: No, no, este ha salido, creo que salió ah. a principios de diciembre en español también.
0: Lo ah, sacó no me enteré.
2: A, a Rakis. Y, y bueno, a mí me ha gustado. ¿sabes? No, eh, he visto gente que le ha encantado, gente que no tanto. Bueno, a mí sí me ha gustado mucho, me ha parecido muy simpático. A mí juegos con Dadetes me gustan mucho. Sí que tiene una pega, que, que su, bueno, no una pega, según para quien lo vea, que. que, que o sea, que tienes que pensar muy bien las acciones. O sea, no puedes improvisar o fallar en las acciones porque, como elijas como mal, o te, quedas, te, te quedas atrás. O sea, que penaliza. Es un juego que penaliza al que no lo optimice bien. Y bueno, eso hay gente que la ha criticado por eso, pero yo no lo veo malo. Simplemente pues, aprende a jugar y lo harás mejor.
3: Aprende a jugar, inútil. <ríe> inútil y,
2: y ya tira mejor a la siguiente. Pero bueno, mira, ese Chema, si, si te llama la atención, eh, te lo enseña en
0: Madrid. Claro, vale, está, guay. Sí, sí.
2: Está, está curioso. Venga, número
0: 9. Mi número 9, sí, lo que, una cosa que me he olvidado de decir antes, que es que el juego eh, con el que dudaba respecto al 300 era el Nemesis Lockdown, que para mí sería igual el 11 de en mi lista del año. Pero es que al final el 300 me hizo gracia porque el producto me pareció tan cuco. que Entonces, mi número 9 eh, es el Hit que en inglés se llamaba Pedal to the Metal y creo que al pasarse al español perdió el subtítulo por el camino. Eh, un juego de Ace of Wonder, de carreras de coches, que me ha gustado por todo. Me ha gustado, por evidentemente, por las mecánicas, eh, por lo tenso que es y lo divertido que es. Me gusta la estética y que lo hayan ambientado en, en como carreras de los años 60 o 70. O sea, que tenga ese tono gráfico clásico y tal. Y luego... Eh, la, sobre todo la mecánica de, de quemar motor y enfriar motor eh, para soltar cartas y meterte cartas basura en el mazo y tal, eso me ha parecido súper guapo. El rollo de cómo gestiona las curvas y el controlar la velocidad para no quedarte clavado y tal, me parece que lo hace muy bien. Yo no he jugado Flame Rouge, pero es una mecánica que en este juego me ha gustado mucho. Luego me parece que es un producto súper completo porque tiene, si le metes todas las reglas hay un montón de cosas que sí, clima, etcétera. Y luego también eh, lo que me gustó es que a mí no me gustan las carreras de coches. O sea, a mí la Fórmula 1 me aburre muchísimo. Entonces, yo no busco un juego eh, súper detallado, súper avanzado, con partidas de tres horas eh, que me refleje de manera simulacionista eh, las carreras de coches hasta el último detalle. Yo quiero un juego que no sea un downforce, por así decirlo, o un Fórmula D, que sea un poquito más, pero que, sea, que se pueda jugar de manera intuitiva. Y para mí este es como el sweet spot, es exactamente lo que yo necesitaba para un juego de carreras de este tipo. Entonces, muy contento con él.
2: Perdona que, que me meta, yo porque mi número 9 es Hit. Así que aprovecho y, y, y ya lo digo. Igual, opino muy parecido a ti. Eh, también otra cosa a destacar... Eh, que la producción del juego, que bueno, Days of Wonder, pero que también está muy bien ajustado de precio, porque es una caja bastante grande, sí. con dos mapas y era un precio de 50, 50, oh, no, 50, 60 euros, que cualquiera, bueno, te lo pone a 80 con por, por, por mm. la cantidad de, de,
3: de la material con el que, que viene. viene.
2: Sí, y solo el, el bot también señalar que está muy bien para Hostia, jugar con sí. menos jugadores, que, que la verdad que, que es muy, muy ágil, y quizá me, por poner algún pero, eh, eh, las reglas que, que, que en español para un juego tan sencillo que es, eh, es un desastre, pero... No, no un desastre tampoco, pero bastante, algo, más partes muy confusas. Sí. Pero porque mezcla cosas, pero bueno, eh, Oye, la verdad que es un juego redondo, sí.
3: ¿y no veis que es un rollo eso de que los eh, circuitos no se pueden, no, no sean... Modulares. No vayan por módulos, sí. Porque en el Flamrush Flamru, tú eh, configuras los circuitos de, haciendo como un puzzle. Y entonces hay en internet 80.000 configuraciones diferentes. Y eso me pareció un pero. Y... Claro.
0: claro, es que en este son, son como circuitos ya cerrados de, de supongo que de circuitos de Fórmula 1 auténticos y tal, sé que por internet la gente está imprimiendo tapetes de neopreno con el circuito de que el circuito de...
3: Bueno, el otro día vi en Twitter uno del circuito de Jerez, o sea que la gente se está moviendo para sí. hacerlos y tal, pero por ejemplo ese apartado me parece más chulo en el Rush que, que en este, ¿sabes? Hmm. Lo, lo veo más fácil de configurarlo en un momento y, ¿sabes? Con las distintas piezas y, y listo. Y había otra cosa que os iba a decir que me gustaba más, eh, o por lo menos desde fuera el Flambrush, pero no lo recuerdo. Si me acuerdo a, ahora sí.
0: A mí, por decir la otra cosa negativa, aparte de lo de que dice hace todo el reglamento, que tiene toda la, la razón, es quizás el peor reglamento que me he leído este año, es una cosa horrorosa. Pero hasta el punto de que lo jugamos con alguien que ya lo había jugado y él que ya lo había jugado y yo leyendo las reglas, y, y no éramos capaces de empezar la partida porque nos fallaban cosas por todos lados. Y
2: mira qué fácil, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Es que luego cuando te pones a jugar dices, coño, serán si si cuatro mierdas. Pero es que es, está, está muy mal explicado. Y luego también es un poquito quizás feo el hecho de que en la caja te vengan como ya dos agujeros puestos para... para <risa> Sí, como si fueras a una expansión. Para los coches que faltan te los comprarás con la expansión, que es bueno.
2: Bueno, pero sí que es verdad que viene muy completito porque vienen muchos módulos y tal. Sí, también. y
0: el inserto está muy bien porque te cabe eh. todo súper ordenado. Muy bien, muy bien.
2: Bueno, y sobre todo me alegra que Days of Wonder vuelva a, a dar en la tecla, que a mí es un editorial que siempre le he tenido mucho cariño, había patinado un poco algunos años, los últimos años, eh, y la verdad que, bueno, la he vuelto a hacer. así ha muy bonito. ¿Yol, tu número 9?
3: Bueno, súper rápido también, es el Combat que hablé del otro día, eh, que me alucinó mucho por lo parecido que era a los videojuegos de estilo RPG, y lo pongo así en una posición bajita en el top, no porque a lo mejor se lo merezca, sino porque tampoco lo he jugado muchísimo. Le jugué un par de partidas o tres y ahí se quedó sin probar además tampoco la expansión. Y por ponerle también un pero, que no lo comenté el otro día, que no todo es súper bonito… Eh, la falta de cromo que tienen lo, los escenarios. O sea, la narratividad se la pones tú en tu cabeza, o sea, con las cosas que van pasando y tal. Pero me hubiera gustado que los escenarios pues eso tuviesen un poquito más de, de texto narrativo metiéndote en la historia o lo que sea. Pero aún así, juegazo que he disfrutado un montón descubriéndolo este año.
2: Muy bien, pues vamos con el número 8.
0: Pues mi número 8 es un juego que he mencionado antes, que es el eh, Dead Reckoning, un juego de piratas. Eh, yo no sé lo que esperaba este juego, no, no lo tenía muy claro y bueno, pues es un, para mí, si no es el juego de piratas definitivo, está muy cerca. Tiene todo lo que yo le pido a un juego de este estilo, o sea, hace cosas muy bien y hace cosas que me parecen pasables. O sea, la exploración es simplemente levantar los setas, te encuentras una isla y, bueno, desembarcas eh, el oro o lo cargas, etcétera. Tiene un punto de, de pick and deliver porque tú vas con tu barco pirata y llega un momento que lo llevas súper cargado y tienes que volver a puerto a dejar las cosas en el almacén y tal. Luego tiene un, tiene un sistema de eventos más o menos chulo, pero tiene sobre todo dos cosas súper guapas. Una es que... Eh, es un juego de card drafting. O sea, tú vas, tu tripulación son unas cartas que se meten dentro de unas fundas transparentes y luego hay otras cartas de acetato que son mejoras para tu tripulación. Entonces tú eh, vas consiguiendo estas cartas por diferentes medios y las vas insertando en las cartas de tu tripulación y el acetato queda transparente menos una línea donde está la habilidad nueva y entonces la carta va ganando habilidades a medida que avanza la partida. Entonces tu mazo se va potenciando. Es como un juego de construcción de mazos, pero en vez de añadir cartas nuevas al mazo o cambiarlas, lo que haces es eh, mejorar las cartas poniéndoles acetatos dentro de la funda, esto me pareció súper chulo, engancha muchísimo, o sea, de hecho, en, eh, la gente en la partida va, eh, lo que quiere es más acetatos para mejorar la tripulación, porque es lo que más mola, esto por un lado, y luego el combate que es loquísimo, el combate entre, entre barcos, que es que hay una especie de tiradados, que es un barco gigante de cartón, que lo montas, que es un infierno montarlo, y entonces se monta el barco este de cartón y se pone una especie de, de plataforma con un montón de casillitas que son los efectos del combate y entonces tú en el combate según cuántos cañones tengas tiras un número de cubitos por el, por el tiradados este y según la casilla de la plataforma en la que caigan son los efectos que haces entonces esto es súper loco parece que no va a funcionar pero funciona muy bien y convierte los combates en algo muy divertido entonces a mí... Ha sido uno de lo, una de las sorpresas del año, ya digo, lo jugué con ganas relativas porque lo tenía en casa desde hacía muchos meses y bueno, un sorpresón, estoy deseando probar las expansiones que incorporan mini campañas y eh, nuevos eventos, etc. Los únicos peros que tengo para, para ponerles son que es carísimo y que solo se vende por Kickstarter, ahora están en una segunda campaña de Kickstarter donde se puede comprar. Pero para que os hagáis una idea, a mí me falta una expansión, que es una cajita con un mazo de cartas. Pero claro, como son de acetato y su puta madre, me sale casi por 90 euros la expansión. Y es una cajita pequeña que es,
3: tío. ¡Ostras!
0: A mí, yo me gasté, bueno, un dineral. Hice Olin porque me volví loco. Dije, venga, piratas, pa'lante.
3: Bueno, y siendo buen juego, ¿no crees que al, al final lo terminarán eh, editando? Es de... Eh, retail
0: es de AEG, que es una editorial que publica las cosas normalmente en retail y tal. Está recibiendo bastantes críticas por, por la exclusividad con la que está llevando este juego. A mí me gustaría que sonara más y que fuera más fácil de conseguir. De momento.
3: ¿ya has aportado Esas... tu granito de arena.
0: sí. Entonces ese sería el precio, sería uno, uno de los peros, y el otro sería algunos componentes que, que están diseñados un poco regular, o sea, ya la, la ficha de cartón que enganchas en el barco para cuando te conviertes en pirata, cuando dejas de ser mercante y pasas a la piratería, está muy mal diseñada, y luego hay algunos, algunos componentes que son muy toscos y que no están bien pensados, y... Ahora en el que es un tarde, de hecho han hecho una especie de, de, de kit de actualización donde los mejoran todos, pero es una cosa que tendrían que haberla diseñado de salida. O sea, los está... barrilitos para contar, los para contar los recursos, no sabes cuáles son los que valen tres puntos y los que valen un punto, porque, porque simplemente cambian el color es muy, está muy mal hecho.
2: Es más, este está editado en, en, en Corea y en Japón, ¿eh? o sea que lo pasa que claro a lo mejor un juego tan caro es mucho riesgo. Ya. Pero... A lo mejor por eso, pero bueno, quién sabe, quién sabe. hoy tu número 8?
3: Bueno, yo, voy, yo he puesto aquí uno que no he hablado jamás, nunca de él en el podcast. Eh, sí, el año pasado creo que puse como mmm, juego producto del año el Gloomhaven, el Fauces del León. Pues este año voy a poner el Flamecraft, el juego de los dragoncitos que hacen eh, cosas... Eh, con sus manos o sus patas o como sea lo jugué con Iván y con Sandra recién llegado de Kickstarter porque salió en Kickstarter
0: no, no, estoy intentando hacer una foto y Gaceto me hace el troll pero la cámara no, no se me activa con lo cual ya está, ahora ya puedes hacer Gaceto
3: haciendo la peineta con las dos manos,
2: no, dos no, manos. No, no me ha dado tiempo a hacer el calvo. Pero... <risa>
3: Bueno, eh, pues se lo jugué es... con Iván y con Sandra en casa, recién la, eh, recibido el, el Kickstarter, se lo trajeron ellos y bueno, es un juego súper bonito, con unos componentes muy buenos y con un precio rompedor, ha salido aquí en España, ya lo ha lanzado maldito, por treinta y pocos euros y me parece pues un juego que que tiene unas mecánicas ideales para iniciar a los niños, o, bueno, incluso para nosotros, yo, yo me lo pasé muy bien jugando, en la gestión de recursos y tal, y, y además viene con un sistema en, soli de, en solitario de consecución de logros. Y yo no lo he probado, pero lo que leí en las reglas pues parecía bastante entretenido. Yo estuve a punto de comprármelo con la excusa de pues regalárselo luego a, a mis sobrinos y tal que están hartos de jugar ya aventureros al tren y digo bueno pues tal pero al final no he caído pero no pero es un, quizás... un
2: juego de corte familiar no
3: eh... sí 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 muy muy sencillito y vamos la gestión de recursos básica y consecución de objetivos y tal pero está muy bien hecho y es muy llamativo visualmente y los componentes todo está muy bien y ya te digo, a treinta y pocos euros que lo normal es que este tipo de juegos pues mínimo 40 o 50 euros cueste y, y yo creo que eso pues al final reúne las condiciones para ser un buen producto, el producto del año <risa>
2: dio en el número 8, bueno, me no, no he dicho también que intento meter como juegos de diferentes tipologías, ¿no? Bueno, como Party, aunque bueno, luego tengo otro que puede ser consejo Party, pero como Party, eh, aunque he dudado eh, con otro, eh, he dudado mucho con el Soundbox, que, que ahora saca de Vir, pero solo jugó una partida, pero fue brutal, de divertida, pero vamos, eh, hablaré de él en otro programa. Así que bueno, el, en el número 8 he metido el Smart 10, que ya hice reseña en su día, que... Bueno, que me parece que es un party rollo quiz, ¿no? Y que creo que soluciona de un plumazo todo el problema que tiene el trivial, ¿no? Que, que, que es el, el conocimiento, ¿no? No necesitas ser listo para poder jugarlo, y ya que es un poco... Tienes que decidir, ¿no? Eh, si sí o no. Entonces, puedes decir o A o B o, o sea, las respuestas es muy sencilla y te puedes lanzar al charco sin tener ni puta idea. y Tienes ese puntito de push or lag, arriesgar o no, y la verdad que es muy divertido porque tienes preguntas de toda tipología ¿no? eh, y, y muy sencillo, lo puedes jugar con todo el mundo, muy bonito también el, la caja es un poco fea, pero el cachipoche este para quitar y levantar y ver la respuesta está muy bien y ya, ya comenté que en SMB eh, todavía en español no, pero a, había preparado un montón de packs temáticos, de historia, de no sé qué y la verdad que como party eh, está muy bien, la verdad. ¿Lo habéis probado vosotros el Smart 10? Sí. No. Ah, si tú sí no has hecho, ¿no? Yo estoy de,
3: estuve a puntito en Navidades, eh, oh, pues. pero no sabía realmente al final si iba a funcionar bien. Por lo que me comenta, sí, y además la gente pues, sí. la, ha tenido muy buenas críticas y tal y es rejugable, es bastante rejugable a pesar de las tarjetitas estas sí, porque vienen.
2: tiene por los dos lados es un taco así eh, oh, hombre, si te jugas 70 partidas eh, en dos no, días, pero pues...
3: que eso, que el taco es grande de sí, cartas, es, sí.
2: el cartas es muy grande y por los dos lados y ya te digo sí, que mira. ahora vienen, vienen packs como con más historias pero te digo, yo el recuerdo de ver a mi suegra levantando la <risa> está ponmeando la respuesta y yo pero qué haces sí. <risa> <risa> muy bueno, muy bueno venga, número 7
0: Número 7, aquí, Regicidio. Eh, que bueno, eh, eso, 100 partidas, lo descubrí. Eh, aparte es que se puede jugar con una baraja de póker, me parece una iniciativa brutal. Y en, me bajé las reglas de Borg Kick, me compré una baraja de póker chula eh, en Amazon de 6 euros y, y me tiré eh, dos semanas que no podía parar de jugar, era como comer pipas. Una cosa curiosa de mi lista es que en toda la lista hay un juego que me lo haya comprado de manera normal o sea que haya ido a una tienda o, o lo ¿Vas haya haciendo el pino
3: cuando vas a la tienda o cómo es?
0: No, todos los juegos son o me los he comprado en, de segunda mano en Wallapop o una oferta de un amigo o me los han regalado o me lo he comprado a medias con alguien, o lo he jugado con la copia de otro. Que esto es, hablábamos de los propósitos de, de comprar menos, pues hasta en el top 10 lo he, lo he conseguido. Y en el caso de Regicidio, pues eso, lo estuve jugando con una baraja de póker durante mucho tiempo, hasta que un colega se lo compró no sé dónde online, se compró dos barajas y me regaló una oficial de Regicidio. Y luego, cuando Debir sacó su edición, que es fantástica, eh, vino Chavi un día a casa y me dijo: Toma, para ti. Y, o sea que tengo tres barajas de Regicidio sin haberlas pagado. Pero vamos, que es un productazo, es un juego ideal para regalar incluso a alguien que no juegue. Eso que a muchas veces la peña pregunta o tiene dudas. Alguien que para introducirlo en los juegos de mesa, esto es un producto que no es nada invasivo a la hora de regalar porque no deja de ser una baraja de póker y que yo creo que te puede meter el, el gusanillo muy fácilmente porque es que está súper bien diseñado. Apecha las uh -huh. 50 cartas de la baraja de póker, todas con efectos y combos y es súper guapo
3: yo lo tengo en el número 6 en el siguiente y, y lo mismo, me ha encantado sobre todo pues eso, que un tío haya pensado en un juego con una baraja de póker que es algo que tenemos todos en casa y que se haya currado un juego tan chulo como este y en cuanto a la edición de DeVir a mí me ha encantado, o sea, las ilustraciones y lo pequeñito de la caja lo, lo económico que es porque son 9 euros lo único que eché en falta en la primera partida es un tablerito donde contar los puntos de daño que se le hacía al tal, pero luego vi que había una aplicación en el móvil que es eh, Regicide Companion y es brutal lo bien que funciona para llevar este conteo. Entonces al final, pues mira, tampoco lo he hecho en falta, pero la primera partida me quedé, digo, hubiera estado guay incluir un tablerito para llevar en, el marcaje de los puntos, pero bueno.
0: Pero es hay que decir que la edición de DeVir comparada con la edición americana es, o sea, es sensacional. La edición americana, yo la tengo también. Es una, un macito de cartas que va súper apretado. Creo que lleva una hoja de ayuda. Y la edición de DeVir lleva cuatro hojas de ayuda en, en español, sí. en catalán, en portugués. O sea, es estupenda.
2: Eso es guay, que lo hablamos hace poco, ¿no? Que cuando, cuando se mejora una edición en español, que, que mola mucho que lo hagan las editoriales. Y tu número 7.
3: Puf, eh, este juego no sé si lo tendréis, me da esta cosa mmm, bueno voy ya, a, a lo que voy <ríe> es el Blitz Bowl ¿lo, lo tenéis? ¿o es, es de otro año?
2: da igual, pero yo, ese sí, sí, eh, si sí, sí, además nos, nos encanta
0: yo, no, bueno. o sea, yo en mi lista no lo tengo, no, no, no
3: ¿no?
2: yo lo...
0: Es que no es de este año.
2: No es de este año, creo.
3: No. Vale, bueno, claro, pues era por eso. Eh, yo es que lo tengo, eh, yo, yo lo jugué este año por primera vez y aluciné con el juego. O sea, es. Mmm, yo tuve en su día Blood Bowl y fue imposible estrenarlo. O sea, cada vez que iba a jugarlo pasaba cualquier desgracia al final. Era como el juego maldito. Lo terminé vendiendo y el año pasado, pues después de escuchar vuestras reseñas y tal, me lo compré. Y bueno, súper divertido. Además lo he podido jugar con Carlos y a los dos nos ha encantado. De esto que te ríes mientras juegas la partida. Y luego mejorarlo porque pude entrar en la conjunta esa, ¿os acordáis? En una compra conjunta donde traducían las cartas, el manual, me compré el tapete, hice con, con la impresora 3D pues, los, los obstáculos que hay en, en el terreno y... Y es me ha encantado, normal. o sea, al final es un juego de fútbol americano donde el touchdown es importante, pero bueno, luego también están las cartas objetivo que puedes ir cumpliendo, que además te dan efectos a tus personajes y tal para... Bueno, me ha encantado. Y ha salido el Season 3, creo, o sea, la actualización mm. este año de, de este juego y se va a volver a hacer una conjunta con un pack de actualización... Para meter las nuevas cartas, los nuevos, el nuevo reglamento con los pequeños cambios que haya habido y tal. O sea que estoy feliz A, por
0: avísame, haber comprado este... sí, Avisa, avisa.
2: avisa que, que, pues ya,
3: ahora que os, sí. os paso. En Telegram eh, compra conjunta de Blitz o algo así. Eh, creo que es. Luego os lo pasaré, si no.
2: Pásalo, pasalo porque se está imposible. Sí, sí.
0: Que por cierto, ¿tú qué edición tienes? ¿Tienes la Ultimate Edition? O una anterior. Buah, yo
3: qué sé, yo tengo la... la dos.
0: ¿En la portada sale un scaven y un humano? Porque es que la edición Ultimate, que es una, eh, es una edición que han sacado ahora, esta sí que es del 2022.
3: Pues no te sabría decir, la verdad, pero yo creo que... No sé, mm, no
0: sé. Yo, yo creo que debes tener la, la anterior, que creo que es del 2019 o una cosa así. Bueno, en todo caso, eh, sí, muy bien, todo lo que dices. A, a mí el otro día estaba viendo un resumen de de partidos de la, de la Kings League esta Sí, la Ultimate, montado.
3: perdón, Chema ¿Tienes Sí la Ultimate, la Ultimate sí. Pues entonces, este,
0: este sí que es del 2022 Mira
3: Ah, pues estupendo Sí, sí, pues esa es la que tengo Me costó, ¿eh? O sea, me costó porque sí, sí. lo tuve que traer de Estados Unidos, que ahora hay un truco que en Alemania se, se vende también y total, si lo vas a tradu maquetar y al final, bueno, yeah. o vas a entrar en una conjunta y te vienen las cartas tal cual lo único que no viene en las cartas en la conjunta es tamaño tarot. Viene un tamaño estándar. Pero bueno, mm -hmm. eh, no, ¿qué más da no, dónde no. te lo compres?
0: Pues decía que estuve viendo el otro día un resumen de la Kings League, que es la liga esta de, de futbito que ha montado ah, el Ibai ¿sí? y, con el piqué y tal, y me acordaba del Blitz Bowl. Porque y yo también rollo se lo
3: dije a Carlos de, el otro día.
0: Lo de las cartas, que cada equipo tiene unas cartas de, ah, pues ahora este gol vale doble, pues ahora chutamos un penalti gratis. Y digo, mira, como el Blitz Bowl...
3: Se lo dije a Carlos, Digo, lo pusimos un momentito y digo, pero si esto es, es el Blitzball, se han inventado aquí, además los nombres de los equipos, así total. como gorrinos, no sé cuánto, tal. Sí, sí. Y, no, sí, sí, muy guay. El juego este, un acierto total, haberos hecho caso, por una muy vez.
2: Bien. Sí, sí, hay que abusar. Pues mira, yo en el. Eh, ¿Por cuál vamos? Por el 7, ¿no? 7. Sí. sí, tengo el, el Great Western Argentina, y que bueno, acaba de salir ¿no? en español. Y la verdad que yo este juego lo había vetado un poco, me, me gustó. Es un juego, el, el juego base, digo, el Great Western normal. Trail. ¿no? Trail, eso. Eh, me gustó en su día, pero se me hizo súper larga la partida, como que se alargaba. Y, y, y bueno, dije, va, paso al siguiente. Y nunca más le una oportunidad. <risa> y bueno, digo, bueno, voy a, voy a probar con este Great estar Argentina, y la verdad que me, me ha encantado. Eh, claro, no puedo, la gente ahora lo compara así con el Great Western y expansión con comparado con el Wild Western Argentina. Yo no he jugado la expansión, pero respecto al juego base, eh, creo que le añade que, que sí, eso sí que lo recuerdo porque luego he jugado alguna otra vez alguna otra partida al base, pues creo que le añade mucha más profundidad al juego, eh, hay varias cosas nuevas, ¿no? Eh, un nuevo tipo de el trigo y, y y, bueno, fundamentalmente, a mí lo que me ha gustado es que ahora tienes eh, unos puertos donde puedes realizar uno, unos envíos y ofrece toda una nueva línea, ¿no?, para, para obtener puntos. Y, y, bueno, y lo demás es muy parecido a, a lo que ya había, ¿no? El, ese mini deck building con la compra de vacas, eh, compra de edificios... Eh, y me parece un juego muy, muy chulo, la verdad. Eh, me ha encantado. A ver si, si le doy más partidas y si hago una reseña más en profundidad, pero llevo dos partidas... Y la verdad que me tiene enamorado, enamorado. Muy chulo el Great Western Argentina.
3: Qué bien. Yo lo quiero probar ese, ¿eh?
2: Sí, yo creo que yo le sé como, como vieja rockera del pero Eurogame. Me,
3: me pasó lo mismo que a ti y el original, el Great Western Trail, no me gustó. O sea, además, el tablero me abrumaba mucho, mucho caminito por un lado, caminito mm. por otro, lenta la partida, se me hizo un poco... Pero bueno, el nuevo ese... no quiero probarlo también
2: he aprendido la lección, por a bruma igual, ¿eh? o sea, es igual de, de mogollón de caminos, mogollón de movidos, yo, what the fuck is this, pero pero eso sí que sigue sí, igual, pero claro, yo este juego ya lo juego a dos o a tres, eh, eso es verdad que a dos eh, va como un tiro, pero es verdad que pierdes, porque aquí, aquí en el West Argentina se trata de llegar al puerto, de conseguir llegar antes que el otro para poder posicionarte y conseguir mejores puntuaciones, entonces, sí que lo, lo recomiendo más a, a tres o, y a cuatro. No lo juego porque si no, eso para no caer en la trampa de que se haga demasiado largo. Pero muy chulo. Número seis. Número Mi número. Número
1: seis.
0: Mi número... Six. Mi, número... <risa> six. Six. Mi número seis es un juego que me... me. Iba a decir me descubrió, pero lo jugué, vamos, que lo jugué con, con Gonzalo. Yo ya lo conocía, pero no pensaba que lo llegara a jugar nunca, porque no era fácil de conseguir y tal, que es el rear Window, la ventana indiscreta.
2: Hostia, no te puedo creer, tío. Es mi número 6 también.
3: Hostia. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Iros a un hotel?
0: Pues... Pues el requisito lo, lo, yo lo yo estaba a poner enseña. en el 6 y hubiera coincidido con Joel, entonces.
2: Se lo he enseñado al americano ayer, lo tengo muy fresco. El Real, el Real Oye, Benito.
3: ¿por qué no invitas al americano al podcast, tío?
2: Porque no <risa> habla ni gota español, el jodido. <risa> a ver, perdona, Cheva, dale. Ahí. No,
0: no, eh, a ver, pues eso. Eh, es que no sé, eh, yo, a, yo los juegos de, de deducción a veces tiendo a salirme de la partida, lo dije el otro día con, hablando del, del cryptid y tal, o sea, me voy en viaje astral y empiezo a aburrirme etcétera, y con este es que está metidísimo todo el rato me pareció, me pareció primoroso como adaptación, me parece que no podrían haber elegido una mejor película que La Ventana Indiscreta para hacer un juego de deducción y me parece que no podrían haber hecho unas mecánicas mejores para reflejar lo que es la película de La Ventana Indiscreta me parece que es es súper astuto cómo resuelve el tema de que es un juego cooperativo, pero puede que no. O sea, puede que sea semicooperativo, porque hay una mecánica en la cual, o sea, hay un jugador que es el director de la película, que es Hitchcock, y que es el que plantea qué personajes están haciendo cada cosa en cada, en cada edificio. Entonces, es como el el o como el Dixit, que tú les vas pasando tarjetas a los jugadores y tienen que interpretar si la flor amarilla significa una cosa u otra, ¿no? pero hay un punto en el que los jugadores no saben si hay un asesinato o no. Eso sale de una de manera, sale por azar al principio de la partida. Entonces, solo si no lo sabe hay as... el
2: director. De... Solo lo
0: sabe el director que juega con una pantalla. Entonces, si no hay asesino, eh, el director tiene que conseguir que los jugadores adivinen en todas las ventanas qué personaje hay y lo que está haciendo. Pero si hay asesino, tiene que conseguir que lo adivinen todo menos el asesino. Entonces, claro, tiene que hacerles estar cerca de ganar, pero que pierdan. Y eso genera una tensión que yo no, no la he visto. No también, este porque...
2: Tipo. Ayer lo jugamos, no había asesino y claro, había algo que no nos encajaba. Y le dije, a... jugamos tres personas, ¿no? Y le dije a Kent, el americano. Y yo, Kent, hay asesino. Y no había asesino. Y claro, te genera esa paranoia, que es, es, es un poco el sí. twist, porque es verdad que mecánicamente se parece mucho al Mysterium, eh, recoge las mismas mecánicas, pero ese twist es que es maravilloso. Sí, porque, es brutal.
0: Pues, es que lo, 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 lo liga con los juegos estos de traidor, que no sabes si hay un traidor o no, lo, lo, lo sabes, el, el Galáctica y todos estos juegos de que bueno vamos todos a lo mismo hay uno aquí dando por saco. Pues esa misma energía la, la transmite. Y luego no es eso, que es súper bonito, es una adaptación cojonuda. Una, y creo que si lo comparas con el Mysterium, que el Mysterium a mí me parece que tiene un punto de demasiadas fases y subfases. Y sí, es, está como súper es... afinado.
2: Eh, sí, estoy de acuerdo. Mi historia se puede hacer largo, luego saca una versión más corta, que lo dejaban en dos fases en vez de tres, pero a mí por tema, el, eh, y, y luego este está como más afinado. Luego está muy bien el mazo de cartas, el mazo de pistas que puede dar el, el, el director, que es Hitchcock, evidentemente. Mm -hmm. eh, eh, claro, claro. tienes cartas con mucho color inchi, que, que claro, el color se puede asociar de manera muy fácil a un personaje o a un atributo, pero la mayoría de cartas son grises, con, con o sea, el fondo, de fondo gris, con muchos elementos eh, y, claro, muchas cartas comparten muchos elementos. Entonces, claro, genera, genera mucha duda, no es nada obvio, vamos, no, no, no es fácil ganar, o sea, no es imposible tampoco, pero que no es editaba ah, esto está chupado, a las 8 las acierto en un pris.
0: ¿Tú qué has Oye. jugado más? Se puede llegar a generar metajuego como esto pasa en el Mysterium. El Mysterium, cuando juegas muchas veces con el mismo grupo, ya hay dinámicas de si me pasa cinco cartas es que esto no significa nada. Esto en el red window puede llegar a pasar.
2: Eh, bueno, no, no he repetido eh, con, con nadie. Ahora se ha sacado a todos grupos diferentes. Lo que sí hay una cosa importante, que además te lo, lo dicen las reglas, es que yo no cumplía, que eso también nos pasó en la partida del Sniper Elite, que jugamos con, con Pritchett. Eh, claro, eh, si, si tú hablas y compartes la información con el resto de la mesa en alto y resulta que hay un asesino, o sea que, claro. que el, el director de orquesta se convierte en traidor... Eh, eh, claro, le estás dando pistas de lo que estás hablando, entonces el juego te dice hay otra pantalla, que por supuesto no utilizan nunca que con todos los elementos del juego que tú puedes ir eh, indicando eh, de manera silenciosa, puedes comunicarte con tus otros compañeros para, para no dar pistas a tal, pero claro eh, también es, es la, la gracia que mí, eh, eh, hay una cosa muy interesante del juego que digo, joder, ¿y este juego por qué no se puede jugar a dos personas? y me metí en la BGG porque había gente que lo preguntaba porque perfectamente se puede jugar a dos personas y decía no, no, específicamente lo hemos dejado eh, de tres a cinco jugadores porque gran parte de, de, del juego, eh, la gracia es esa discusión con, con otras personas de, y, mm. y de dilucidar qué pista es esta y que no, claro, ahí está toda la salsa del juego, ¿no? y que el otro sí. escuche y se me de risa y que se puede que callar y no puede hablar que, que nos pasó parecido en el Sniper Elite, ¿te acuerdas? Que, que, sí. Que, claro, yo soy sabía Ivagaris que me, me daba la risa y claro me daba pistas de alguna forma para, para yo hacer otras cosas. Pero de, de hecho, este en, la partida,
0: en la partida de jugados de Red Window, que yo era el director y no había asesino, y vosotros no lo teníais claro, y hubo un momento en el penúltimo turno que lo ibais a poner todo bien. Y entonces, eh, Roberto dijo, no, no, y no sé cómo fue que, que te cambió de idea y ya lo pusisteis todo mal y ya no, o sea, no ganasteis. Claro, esa dinámica con un solo jugador no ocurre.
2: Claro, entonces se pierde. Y luego la, la, la genialidad del juego es eso, ¿no? es Esas divagaciones que tienen... Eh, los, ¿no? lo, lo, lo que uno piensa o interpreta que ha puesto el otro y, y, y es fascinante cómo cada persona piensa de manera diferente, que es lo que me fascina de estos juegos, ¿no? Es, sí. No, pero es que... Eh, yo creo que es así, que creo que está hablando de una ruptura sentimental, porque fíjate en esto, yo coño, no había pensado claro, no, esa está muy, la verdad y luego lo bonito que es la
0: producción del juego es sí, sí, es brutal, esta gente, los de Funko lo hacen todo, es una pasada sí champú.
3: Es Prospero Hall, ¿no? Sí Tío, sí, sí, eh, este eh, ha hecho un montón de juegos ya ambientados en películas, y todos lo, los que probáis lo, los ponéis súper bien, o sea que, 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 que sí, que sí. lo está haciendo bien, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bastante. De Zinc, un...
3: eh, ¿no? También es de.
0: No, The Zing, no, The Zing. no. Es De Zinc no. De Zinc es de unos italianos. Me ¿El parece. de Tiburón? ¿Tiburón? ¿No?
3: Sí, me equivoco.
0: tiburón es fantástico. Bueno, el de, el, sí. de la, el de Regreso al Futuro es de ellos también. Ese no lo he jugado. ¿Lo has jugado? Yo lo he jugado, es muy bueno, pero no estoy, es que yo confundo cuáles son de Funko y cuáles no. Por el está el de Alien, que me dijeron que no lo era. Ya.
3: Yeah.
2: Sí, yo también. Claro, el diseñador es Prospro Hall, la editorial es Funko, ¿no? Ese, ese sería el líder. Sí, el, sí, el, el, el regreso del futuro está, el Panam también, pero bueno. Y sí, yo también confundo. Pero bueno, da igual, está bien. Sí, 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 muy bien. Muy bien. Yo, ¿tú cuál tienes como número 6?
3: Yo es que tengo, tenía regicidio. Eh, ah, vale, pues nada, aquí, oye, hay muchas así, repeticiones. ¿eh? Sí, esta estamos edición. coincidiendo más que otras veces.
1: Sí.
2: Eh, nada, el tiempo nos va uniendo. Pues Chema, con el, vamos al 5.
0: Venga, pues mi número 5 es eh, Resistid.
2: No, tío, no, no, me voy. ¿También? También, <risa>
0: tío, te lo prometo. Te voy a pasar, te voy a pasar sí, aquí la chuleta. Tío. ¿En serio?
3: <risa> ¿Qué os ha pasado? Entrado sí, muy entrado
2: en bueno, Muy bueno, pero bueno. Habla tú mejor, porque así cierta, mantengo cierta distancia con el juego por razones.
0: Eh, bueno, no, a ver, juego en solitario, yo lo he jugado con Keka en cooperativo y nos lo hemos pasado bomba. Eh, tiene, o sea, bueno, es un juego en solitario, no sé si clásico, de, pero de cartas, sobre todo, en el que, pues, llevas a los maquis y tienes que llevar a cabo una serie de misiones contra el, el, el gobierno y las fuerzas franquistas, etcétera, eh, eh, pues que son muy variadas Van saliendo cartas de misiones Y entonces tienes como cuatro o cinco hileras de misiones Y tú decides a, a dónde te dedicas cada turno ¿no? Y las cartas de maquis Si tienes un mazo del que robas los agentes Que vas a usar cada turno Los puedes jugar o ocultos O como agentes revelados Si los juegas como oculto tiene una habilidad que suele ser más débil o más sutil, y si los juegas como agente revelado suelen tener habilidades más tochas, pero entonces la gente se pierde porque ya se ha revelado y deja de ser Maki porque lo detienen o se retira, o sea, su cobertura se ha ido, se ha ido al cuerno. no Entonces, eh, es un juego que tiene decisiones todo el rato, pero claro, a mí yo siempre me quejo de los juegos en solitario, incluso de juegos como Pablo House. Eh, que están muy bien o, o, o Nemo's War, en los que al final dependes de que te salgan las tiradas y tú puedes planificar el turno muy bien, pero si no te entran las tiradas, te vas a la mierda. O si la carta de evento te sale en un orden que no sé qué, te vas a la mierda. Y en el resistir todo el rato decides tú, o sea, tienes las cuatro o cinco misiones, sabes qué dificultad tienen, sabes qué cartas tienes disponibles para resolverlas, tú decides a dónde vas, gestionas a qué agentes enemigos eliminas para bajarte la dificultad, con qué te la juegas, eh, o sea, todo el rato estás sumando y restando modificadores, pero tomando decisiones y combando cartas, y esto, esto, es, esto es buenísimo para un solitario me parece ideal 40 minutos de partida, aparte pero luego a, luego a esto sumaré la narrativa o sea, es que yo me quedé impactado de la historia que te cuenta el juego o sea, aquí tengo que hacer un arte para las ilustraciones de montés hoy, hoy ha venido a casa, eh, que hemos empezado a jugar al Undaunte de Stalingrad y cuando no, cuando no se iba, le he dicho hostia tío, el Resistit, o sea, lo que hiciste en el Resistid es que, o sea me parece un prodigio, porque es que las, las ilustraciones, incluso el uso de los colores, cuentan una historia. Es que es brutal. La, y no la, me parece nada
2: fácil. El, eh, eh, una cosa que po poca gente... Eh, si te fijas la portada, claro, la, la portada son los colores de la bandera republicana, que eso nunca nadie nos lo ha comentado. O sea, que todo, todo tiene un porqué. Eh, sí,
0: sí, sí, sí. Incluso la mecánica... De vaciarte mazo, o sea, la mecánica de que a medida que avanza la partida vas perdiendo agentes porque vas revelando maquis, porque si no, no cumple las misiones. Es que cuadra históricamente con el rollo de que cada vez son menos, van pasando los años y al final son tres o cuatro tíos tirados en el monte que dicen, oye, se miran el uno al otro y dicen, oye, tú vámonos para el pueblo. O oh, nos quedamos aquí, porque incluso incluso el final de partida, que en otro juego solitario sería criticable, el hecho de que tú decidas cuando se acaba la partida, o sea, tú decides, ¿me quedo con estos puntos o sigo? Es que es temático, porque son los dos maquis que te quedan diciendo, oye, el tío, ya está, o sea, llevamos aquí 10 años pegando tiros y cagando en cuclillas, vámonos para casa, o sea, te lo juro que es que me pareció la leche.
2: Bueno, sí, hay una, una cosa que, que también me gusta mucho, que, que pasa también en juegos solitarios, que tienen eh, mucha preparación. El, el, a mí, una de una, las una, partes que más disfruto el juego, que, te, que hice las reglas, que lo juegue cuando ya has jugado algunas partidas, que lo hagas, es el draft inicial. Que es cuando coges las 24 cartas de maquis, coges dos y eliges con cuál te quedas y al otro se va al mazo oculto, que puede que salga o no. Eso me encanta. Es, es, yo creo que es mi parte favorita. Y cojo a Ramona o a...
1: Sí. <ríe> no sé
2: qué. Y luego, bueno, eso que cuando más conoces el juego, pues como que tienes tus personajes favoritos, ¿no? Y, y, y demás. Y está muy bien, sí, sí. Totalmente.
0: Tú has jugado campaña, ¿no? Has jugado. Sí, eso es lo que
2: decía al principio que le está dando sobre todo. Se ha empezado en, en Navidades eh, campaña, pero bueno, o sea, me he quedado en el escenario dos, <ríe> y pegándome y muriendo todos los días. Pero a mí el, el modo campaña no, no venía. a principio y lo propusimos a los autores y, 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 y bueno creo que mola mucho porque como que bueno en esta parte que decías tú no de, de seguir una línea un poco histórica pues le, le da empaque ahí a, a esa parte y, y por eso sobre todo también porque hay gente que le, le, le chirreaba lo que has dicho les he explicado de mejor manera imposible lo de paro la parte cuando quiera pero claro es, es una parte muy temática del juego pero bueno, hay gente que, que le gusta otro tipo de final, entonces, bueno, se, se decide hacerle el modo campaña, que, que está muy chulo. Y también es muy complicado de eso. Pero... A mí sube me mucha rabia
3: no, no la poder el... hablar... Perdón. Perdona, perdona. Te estoy Perdón. interrumpiendo
0: todo el rato. No, no me preguntaba no, no, me... si sube si el modo campaña sube la dificultad del juego.
2: Bueno, eh, para, para mí siempre es difícil...
1: O sea que no sabía qué decirte,
2: porque soy muy zote. Para el juego he ganado dos veces creo que he ganado. La, el escenario 1, que me costó, y, y lo que pasa que, claro, eh, no, no tienes lo de, del push or lack que es algo complicado. Tienes al final escenarios con que que cumplir cinco misiones o, o un número determinado con diferentes grados de dificultad. Entonces, yo creo que es más fácil para... O no. bueno, depende, es que es muy relativo. También depende de las misiones. Claro, en, la, en las campañas las tienes, tienes definidas, en un juego básico no, no las tienes por qué tener tan definidas. Claro. Bueno, te ofrece un, un ángulo diferente, vamos así, para de forma juego. decía Joel.
3: No, que es una pena que no puedo decir nada del juego porque lo que comentábamos al principio del programa, que cuando te llegan los juegos tienes que estrenarlos del tirón porque si no, muchas veces pues se te quedan ahí, pues a mí me ha pasado. Eso con este. Me llegó un momento que no pude estrenarlo y todavía lo tengo ahí sin jugar. Pues pero nada, bueno, eso... a lo mejor entra en mi top de 2023.
2: Claro. <ríe> <ríe> bueno, ¿y
3: cuál es tu número 5? Mi número 5 es Parks, eh, que creo que tampoco lo he reseñado este año, pero es un juego que lo he jugado muchísimo, pero muchísimas partidas, que lo he sacado con muchos perfiles de jugadores diferentes y a todo el mundo le ha gustado. Y si antes decía del Flamecraft, que era como el producto del año, este es como el antiproducto. Porque para el tipo de juego que es, lo veo súper carísimo. O sea, con la expansión me salió como 60 euros o algo así. Y realmente no es un filler, pero casi. O sea, no, es un juego muy sencillo de dificultad, que a mí personalmente me ha gustado mucho más jugar en solitario o a dos jugadores que a más, porque se hace larguísimo pero que la gente me lo pide, aunque seamos tres, cuatro jugadores y la gente me lo pide y las partidas se hacen larguísimas, a mí por lo menos, pero la gente sale siempre encantada. Y es un juego, pues realmente la temática es unos excursionistas que tienen que ir andando por unas losetas de terreno, que son losetas de parque, vas haciendo fotografías que te dan puntos de victoria, recolectando recursos que luego tienes que entregar para hacer como una especie de check, he visitado este parque y te llevas la carta que te va a dar puntos al final de la partida. Muy sencillito y creo que visualmente, si no es el juego más bonito que tengo, eh, le falta poco, o sea, es precioso. O sea Y he visto que en Amazon venden un, un libro con todas las ilustraciones de las cartas de 95, eh, sí, es 95 Parks, me parece que se llama. Eh, la editorial y no sé si es una empresa que hace eh, ilustraciones y puzzles y cosas para vender en los parques naturales de Estados Unidos mm. pero vamos, el juego es ideal, de bonito
2: a mí y una, bueno, una... al final
3: me ha gustado mucho
2: eso te iba a decir porque <risa> a mí me aburre, es muy largo a mí no, sé. no,
3: no, no, no me aburre para nada lo que pasa que sí que es verdad que a, a partir de tres jugadores se hace larguísimo a mí se me hace larguísimo, pero a todo el mundo le encanta, y a mí, como lo he jugado mucho también, es en solitario y en solitario es que me entretiene muchísimo, parece muy tonto y de hecho creo que lo es pero te picas, y juegas una partida y luego otra y, no sé. y, y
0: la, la expansión lo, la expansión le sube, le sube puntos en la valoración, ¿eh? o sea, con la expansión gana muchísimo para mí
3: yo la he jugado o sea, poquito eh, yo he jugado mí... más al juego base
2: a mí se me desinfló un poco el juego. Eh, o sea, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Es un productazo. Eh, es yo, Bueno, yo he dicho eh, que es el
3: antiproducto, realmente. Por lo caro que es. Y el ah,
2: tipo, bueno, pero de caro a el... Vi que la, las ilustraciones, creo que no son un de uno, sino son de muchísimos ilustradores. Que, que, claro, es que eso tiene que ser costoso, ¿sabes? Y, y la producción. Uh -huh. Sí, es caro. A mí también me, me resultó llamativo porque no es una caja muy grande, pero sí que viene muy petada
0: de cosas, con bandeja. Pero, pero es que sí, es eso. Mejor. En ese juego yo tengo claro que estás pagando estás pagando la sí. presentación, estás pagando el producto, el ítem, porque es una preciosidad sí. y a mí no, a mí no me importó. Eh, claro, yo lo pagué feliz. Claro,
3: pero imaginaros, no, nosotros tenemos un perfil de jugador, pero la típica familia que va de manera ocasional a una tienda de juegos de mesa a comprar un juego familiar como este, le dicen 60 euros con la bueno, expansión. Pero 60, con y la expansión. no se lo,
2: ¿Eh? lo normal es que te pilles, pero eso es con la expansión. El no, juego pero el juego...
3: No, ¿No te creas que iba... Sí, no, barato
2: no es, lo sí, que lo recuerdo que lo pillé sí. también y... Pues a mí mira... también, bueno, eh, perdón por terminar que a mí también eh, me pareció un buen juego, pero me, me, a la tercera partida me aburrí y, y me, me da pereza también, como dices tú, se lo saqué a un par de amigos no tan jugones ¡Qué chulo, qué mono, qué tal! Y luego ya a la tercera digo uff, es que no me apetece nada y le di puerta, pero me, me pasó un poco eso.
0: Pues yo, mi historia con el juego es que Keka se lo compró en inglés eh, en, Llegó su cumpleaños Y yo se lo regalé en español con la expansión Porque la expansión en inglés era imposible de encontrar Y entonces me quedé su copia en inglés Y hoy me he comprado En una tienda online que hacían ofertas de enero Digo, no tendrá nada que me interese Y me encuentro la expansión en inglés rebajada O sea, al final lo he, he comprado el juego dos veces en, Una en inglés y otra en español Con la expansión
3: Ahora va a salir otra expansión
0: Sí Vamos, sí, pero de hecho es...
3: creo que ya se vende en inglés sí. y en castellano tiene que salir todavía
0: No tiene tan buena pinta porque a, a diferencia de la primera eh, expansión que, que incorpora mecánicas eh, Esta creo que solo son más, más cartas para que los más mazos cartas. tengan más variedad
2: Muy bien, pues nada, vamos con el número
0: 4 Ya me vuelve a tocar a mí Claro, sí. Y es que estoy, estáis estoy, coincidiendo.
3: Estoy, estoy por ¿no decirlo es?
0: antes, yo a ver si. No, en este no coincido, ya te digo yo que no coincidimos. Vamos a coincidir eh, en otro
2: más, creo, pero bueno, de los cuatro ver,
0: que quedan. Eh, Batman, el regreso del caballero oscuro, un juego de cri criptozoide editado aquí por Gen X, eh, que como de costumbre, con los juegos de Gen X no se entera nadie de que se publican.
3: Total, vamos, es una cosa.
0: O sea, me acuerdo... Mira, siempre... Perdona, voy a repetir
2: el nombre porque me confundo con las versiones de los superhéroes como hay tantos. ¿Batman cuál?
0: El regreso del, del Caballero Oscuro. Vale. Sigue, sigue. No, que me acordaba de un... Con, con Gen X me acordaba de un gag de Fraser que siempre contó gags de Fraser que hay un momento que los dos hermanos deciden montar un restaurante. Y entonces, quieren, como son súper pijos, quieren hacerlo súper exclusivo. Y se ponen a hablar en plan, pues sí, ah, no lo anunciaremos en, 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 en los periódicos. No, no, por supuesto. Y tendrás que reservar eh, presentándote en persona. No habrá reservas por teléfono. Eso, eso. Y no pondremos el cartel en la entrada. No, no. Habrá una puerta de metal y no habla nada que indique que es un restaurante para hacerlo súper exclusivo. Y el padre, que les está oyendo, les dice, lo que tendrías que hacer es poner unos francotiradores en el terrao para que disparen a cualquiera que intente entrar porque ya lo estáis haciendo tan exclusivo, y esto con Gen X, tengo un poco esa sensación, o sea, es como si, lo, como si les, les sacaran una muela cada vez que tienen que promocionar un juego, nadie se ha enterado de que este juego estaba en las tiendas, y luego lo juegas y es un pepino de narices. Es una adaptación del TVO de, de Frank Miller, el TVO canónico que podríamos decir que inventó el concepto de Batman moderno en los años 80, que es del que han bebido casi todas las películas que se han hecho de Batman eh, a partir de entonces y es una especie de pandemic mmm, hipervitaminado con, los, con Batman y con los villanos de, la, de, de los cuatro números que conforman el cómic con una narrativa muy bien hilada eh, y sobre todo es que estás jugando y ves el TV o sea, yo hacía muchos años que no me lo leía y, y me acordé, me venían imágenes de viñetas mientras estaba jugando y estaba flipando, o sea, es que en plan, hostia, sí, estos son los dos gemelos aquellos que flotan, que son una bomba, hostia, el Joker cuando la lía aquí, no sé qué, hostia, los mutantes que, que Batman los va a buscar a caballo y tal, entonces están todos, están los, la, los gadgets que lleva Batman en los cómics, están los personajes secundarios Robin, todos con habilidades especiales, el comisario Gordon, eh, no sé, todos, y... y, y y todos con habilidades diferentes que se combinan entre ellas. Está estructurado en cuatro escenarios diferentes eh, y cada escenario es como uno de los capítulos del cómic. Y en cada escenario te mete reglas nuevas, eh, te cambia tres o cuatro cosas. Entonces eso es como un pandemic porque al final tienes que jugar eh, a que la ciudad no se te llene de mierda. Hay tres bandos de, de villanos que son la prensa, los mutantes y los policías. Entonces van apareciendo, se van diseminando por todo el tablero y tú tienes que irlos eliminando y además tienes que cumplir un objetivo de misión en cada capítulo, que suele ser ganar al villano de turno, y además tienes misiones secundarias que si las haces puedes ir mejorando tu personaje y los dados que tiras y tal, tiene bad dados que son dados con cuernecitos de Batman especiales, de colores con efectos locos, cada personaje lo ves ahí reflejado, Superman que es el villano real, cuando te pegas de hostias con Superman es la leche, o sea, tiras los ocho lados de Superman, sabes que te va a forrar la cara y tú estás ahí aguantando con el exotraje Yo es que estaba todo el rato, es que veía flashes del cómic, o sea, no me había pasado la vida, yo creo Tiene mucha herencia de reglas, ha aprendido muchas lecciones de Marvel Champions este juego, creo yo A nivel de las misiones, que, que lo típico, cuando cumples una misión daré la vuelta a la carta y por el otro lado te cambian las reglas y tal eh, no sé, yo he jugado toda la campaña, he ganado por los pelos, es fácil de ganar, dicen, la gente se queja de que no, el nivel de dificultad no es muy alto, tiene un modo difícil de jugar que no lo he probado, pero a mí no me ha malo estado, porque es que yo estaba transportado eh, viendo la historia del Batman sesentón eh, repartiendo los hostias a Superman como panes de grandes, no sé, yo lo, la he gozado, pero muchísimo.
2: Chema, eh, eh, es que este juego creo que, no sé si hablaste ya... O bueno, en su día, me, ¿no? Eh, o a lo mejor no sé, se lo escuché en, 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 otro, en otro podcast. Pero bueno, me llamó la atención, eh, lo busqué y, y tengo un poco lío porque, tío, tú te metes a ver el nombre eh, en Google, en español, y te salen el, lo que creo que es el mismo juego con tres portadas diferentes. Sí. <risa> y, y, y entonces me vuelvo loco. Eh, <risa> y, y todas ponen Gen X, ¿sabes? Y vi, te he visto sí. tres portadas, tío, y, y entonces no entiendo, tío. Una será la deluxe, ¿no?
0: Sí, hay tres ediciones. Hay la edición retail que lleva estandis de cartón con una peanita de plástico que yo es la que recomiendo para jugar porque es, vale 70 pavos, está de coña y, y, y muy práctica. Luego hay la edición de lujo que lleva miniaturas y luego hay la edición de super lujo que vale. es la del Kickstarter, tal, que lleva más miniaturas, lleva, hay tres personajes, hay dos personajes y un, y un vehículo de Batman que, que no los lleva la edición con miniaturas y la de Super Lujo sí que la lleva,
1: y, vale.
0: y lo que cambia es eso y el precio pero vamos, yo, yo, a ver, yo me lo compré en Wallapop eh, con las miniaturas pintadas además y muy súper barato porque estaba en inglés entonces claro eh, como está la edición de GNX el, el tío consideró que pero... si no lo ponía muy barato no lo vendería pero yo recomiendo si alguien se lo tiene que comprar de cero y no piensa pintar las miniaturas la edición de retail mm. y, que y también...
3: la, perdón la, ¿las miniaturas venían pintadas porque la edición está súper deluxe viene pintado o porque el tío no, las no, había pintado
0: porque las había pintado él vale, las había pintado vale. él claro es que lo vi a ese precio y dije metido de cabeza Oye, y otra cosa que me echó para atrás, eh, que, que leí varias
2: reviews que las reglas eran terribles, que dejaban lagunas y tal, y dije, uff, como es solitario principalmente, pues me, me, mm. me echó un poco para atrás. A ver, hay,
0: mucha, hay muchas reglitas eh, y siempre te dejas alguna, siempre eh, a media parte dices, hostia, no he actualizado el, el, los mutantes, que no sé qué. Sí, pero no me pareció que estuviera especialmente mal. El primer escenario es como un tutorial con el que aprendes bastante a jugar. Sí, que es verdad que el reglamento se podía haber estructurado de otra manera, pero no me pareció, no me pareció un desastre.
2: No te parece un desastre, show. ¿no? No. Oh, pues mira.
0: Y luego tiene una cosa muy chula de la que tendrían que sacar lección otros juegos, y es que el, el tablero es borrable y tienes un rotulador en el que vas marcando cosas. O sea, cada turno. Tú decides, eh, o sea, en este turno hay ocho villanos Si tú le, pones el número de villanos en el tablero, el ocho. Entonces lo repartes en cada turno cuántos te van a venir de cada tipo y lo apuntas. Luego, durante el, eh, durante el juego, la ciudad tiene conexiones de barrios y solo te puedes mover por las conexiones. Pero hay cartas que te permiten establecer conexiones nuevas y las dibujas con el rotulador. Y luego viene el Joker y te peta una de las conexiones y las borras. Y en vez de hacer 18.000 componentes de cartón y no sé qué con un rotulador, y un tablero borrable eh, es súper práctico y es, es muy original y funciona muy bien. Y luego, para acabar, lo mismo que he dicho el resistir, lo de que estás tomando decisiones todo el rato. O sea, aquí cada turno, o sea, cada en cada capítulo robas una serie de cartas de evento y las cartas de evento tienen una parte buena y una parte mala. Y tú decides cuáles te quedas en la mano y cuáles van al mazo de, de eventos. Entonces tú sabes las putadas que te van a venir durante esa ronda. Lo que no sabes es en qué orden porque las barajas. Pero tienes agencia todo el rato para decidir todo lo que te va a pasar durante la partida. No estás a expensas de un mazo de eventos que de repente te desmonte la partida porque no te han salido en el orden correcto. No, no. Tú decides... ¿Cuál es el nivel de horror al que te vas a enfrentar? Incluso decides cuántos enemigos de cada tipo te van a pegar cada turno. O sea, si te vienen ocho enemigos, tú decís, vale, pues cuatro policías, tres mutantes y, y un, un tío de la prensa, ¿sabes? Y a mí todo eso me pareció súper chulo. Pues igual te lo Oye, pido es este dejes. La...
3: No ¿Lo, ¿Lo, <ríe> sí. ¿Lo jugado en solitario o, o con alguien más?
0: Lo, en ¿Lo solitario, he jugado en solitario y he quedado esta semana para jugarlo. Tiene un sistema Versus también, y he quedado esta semana con un colega para jugarlo en versus, a ver qué tal.
3: Sí, pero es verdad que como mejor se juega, por lo menos la gente, los votos de la BGG, en solitario.
0: Sí. Bueno, mm. yo solitario me funciono, me pareció que funcionaba súper bien.
3: Yo el otro día vi tus foto, tu fotos en Twitter y digo, es que me lo pillo ya. O sea, por lo que vi, lo que comentaste y tal, pero luego vi la palabra pandemic y se me quitaron un poquito la gana. Sí, Aquí de hecho cuando has empezado la... con el pandemic me da un poco sí. pereza
2: también la Y eso que está muy bien hecho, pero ya como que Sí,
3: es una mal... sí, pero
0: pero a ver el, ro sí, sí. el rollo pandemic es porque en cada, en cada, en cada casilla de la ciudad te van apareciendo mutantes, prensa, policías, y cuando aquello se llena, sí. se genera un. Se, hay un alzamiento ciudadano y ya por allí no puedes pasar o sufres daño cuando pasas. Entonces tienes sí, que estar el controlando. Un típico foco es que tienes sí. que
3: ir controlando por todas Exacto. partes y tal.
0: Entonces tienes que ir haciendo mm. eso mientras reúnes pistas, etcétera, para que aparezca el villano y podértelo cargar. Entonces tienes que mantener la partida en movimiento para que el tablero no se, no te, no se te sature y pierdas antes de que aparezca el villano. Pues el eh,
2: número
3: 4. Vale. Eh, bueno, el número 4 eh, una, una expansión eh, de este año, do, de 2022, vamos. Eh, Concordia Solitaria, que bueno, para mí ha sido de, bueno, la mejor expansión no ya solo de 2022, yo creo que de los últimos años. Y es como una oda a la elegancia eh, mantener la misma esencia del juego base en la expansión, que sea fácil de gestionar el bot para que tú te puedas centrar en tu partida y no en el mantenimiento y que incluya diferentes modos de juego en la misma caja en bueno, un precio contenido yo creo que ha sido un acierto total y bueno, me ha hecho volver a jugar al, al Concordia que lo tenía un poquito abandonado y, y nada, me ha gustado muchísimo
2: Oye, eh, una pregunta supongo el modo solitario ¿Necesitas el juego base y, y es compatible con el resto de expansiones que tiene el Concordia.
3: Sí, eh, de hecho te viene como unas reglas para adaptar el, el bot a cualquier expansión que tenga anterior. Yo tengo bueno, otros entiendo. mapas y Entonces, bueno, si es tienes,
2: eso. Te, ¿Tienes más mandanga del juego?
3: Sí, sí, sí. O sea, si tienes, mm.
2: o sea, que le vas a dar allá todo. Muy bien.
3: Mm -hmm. Sí.
2: Pues nada, yo rápidamente porque ya lo reseñé hace poco, pero el número 4 pues, es Sniper Elite, que es el juego de David Thompson y Roger Tankerslide, que también son autores del de Resistit, o sea que repito, con estos autores y, y bueno, ya, ya lo reseñé hace poco, pero bueno que no lo haya escuchado, pues un, un juego también de, de deducción, donde unos llevan el bando, llevan unas tropas nazis y otro es eh, eh, pues un francotirador que tiene que cumplir dos misiones y de manera se mueve, tiene, son un juego con mecánicas de movimiento oculto y, y bueno, es, está basado en un videojuego y está súper bien tematizado. Eh, todas las cartas son, eh, son una maravilla. Las, las cartas, cada, cada facción puede tener, elegir al principio del turno, al principio del juego, una, unas cartas específicas que puede hacer uso de ellas. Eh, pues yo qué sé, ¿no? El, el, el francotirador pues puede tirar una piedra para cuando alguien está cerca de él despistarle y provocar que vaya hacia allá, eh, todo como en este autor, autores, pues tiene mucho sentido temático y, y bueno, el juego a mí me, me encanta, me tengo la expansión, el juego tiene, he jugado todos los mapas ya, he jugado a dos, a tres jugadores, lo que no he probado es el modo solitario, que no, el otro día en, en Twitter alguien vi que lo ponía muy bien, le pregunté porque claro, siendo un juego de movimiento oculto, eh, me extrañaba que en solitario funcionara bien eh, y bueno, me, me dijeron que estaba bien, a ver si lo pruebo, pero bueno, no me quiero extender mucho porque ya hablé en su día. Pero bueno.
0: eh, una cosa, ¿la, ¿la expansión te vino con el Kickstarter original o, o te la compraste luego?
2: Sí, me la compré luego, pero, pero se, puede, se puede conseguir por ahí. Vale. Creo que al principio se quedaron sin esto, pero volvieron a, a renovarlo. Y nada, te viene ahí con unas miniaturas y tal. Yo creo que este es de... Fíjate, ya sabes que no soy muy dado a, a pintar cositas y demás, pero este creo que lo voy a encargar a pintar para... Sobre todo porque me pillé los extras que tienen unos perritos pastores alemanes. que siempre Si juego en el bando alemán, siempre me cojo lo de los perritos.
3: Por un momento he pensado que ibas a decir que lo ibas a pintar tú y digo no. No, no, no. no,
2: no esa breva no. Claro, no. no,
3: no.
2: Esa breva no, no
0: caerá, ya sabéis que no. no, no. Quema, quema el piso. O sea, se pone a pintar y no se sabe cómo se le incendia <ríe> la casa. No, no, por suerte conozco mis limitaciones. Pero, por
2: cierto, ahí... Eh, eh, para, para el siguiente juego que voy a hablar pedí, eh, una, viene con miniaturas y pedí que me lo pintaran también porque me ha gustado mucho y es una chica de, de Mecatol Rex eh, que además ofrece clases gratuitas y me dice oye, pero en vez de encargármelo, ¿por qué no tienes a mis clases? y yo, bueno, porque no, no se me va bien no, no me interesa mucho y tal pero era tan simpática y, y además las da gratis y yo, ¿pero cómo que gratis? y de sí, sí, se lo hago feliz y nada, los domingos organiza ahí clases para la gente que sea del club o que yo que sé, que esto, pues clases gratis de, de pintura. ¿Y yo, cuánto dura eso? Joder, Me dice, pues bueno. hasta, que, hasta que aprendas. <ríe> <no había> en <ríe> tu caso toda la vida. Claro, por eso digo, no, no, no vas a querer. No, lo que pasa es que sí lo he comentado con otros amigos no muy jugones, que estos amigos que juegan al Daniels and Dragons que, y, que, y otro amigo que le gusta mucho la historia y está ahí tanteando ahí con miniaturas y tal se lo propuse y les apetecía. A mí no me atrae mucho, pero bueno, el hecho de ir con amigos a pintar y, y pasarlo bien, pues, pues está
0: bien. Es que aparte un juego como ese es muy agradecido, porque no son muchas miniaturas, a mí me parece que es un no, proyecto chulo, claro, tenerlo pintado.
2: Sí sí. sí, sí. Además, mira, ahora me acuerdo y se lo, se lo voy a pedir también. Bueno, número tres entramos ya a los
0: puestos de honor. Que, a ver qué dice Chema. Pues mi medalla de bronce es... Eh, Pagan The Fate of Roanoke, el pagan famoso del que hemos hablado, eh, es el mejor juego a dos que he jugado este año y uno de los mejores juegos a dos que he jugado, específicamente a dos que he jugado en los últimos años, es verdad que recuerda tiene ecos de, de Netrunner, el rollo asimétrico y de cartas ocultas y de, y de hacerle bluff al otro y tal, es un juego en el que uno de los jugadores lleva a un cazador de brujas y el otro lleva a una bruja que está oculta en un pueblo de Nueva Inglaterra y tal. Y entonces hay una serie de aldeanos que los pones en ristra y uno de ellos es la bruja. Y no se sabe cuál es, porque hay un mazo donde se genera aleatoriamente quién es la bruja. Entonces es un juego de cartas en el que cada uno de los dos intenta engañar al otro y cumplir sus objetivos, el... el el cazador de brujas tiene que descubrirla y la bruja tiene que aguantar el suficiente tiempo para tirar un hechizo que acabe dominando todo el pueblo e incluso al cazador de brujas y que, y que no dejen de perseguirla. Entonces, eh, con los mismos componentes los dos jugadores, pero con efectos de las cartas muy distintos, haces un montón de cosas. O sea, el, el cazador de brujas va, ger, va generando pistas a base de interrogar a los, a los aldeanos, eh, la bruja va creando pociones y va tirando hechizos que el cazador de brujas los puede contrarrestar. El cazador de brujas se les va poniendo cartas a, a los aldeanos que los acotan un poco más e impiden que la bruja vaya a visitarlos. Cada vez que visitas una carta ganas puntos de recursos que puedes utilizar para potenciar otras historias. No sé, es súper variado. Es una riqueza táctica brutal con cada carta que juegas y, y engancha muchísimo. O sea, ¡ay! me he dado un golpe al micro de la pasión y todo. Eh, no sé, yo la, es el típico juego de la acabas y otra, y otra, y otra, porque aparte los dos bandos molan mucho y son muy diferentes de jugar. Tiene expansiones que yo no he probado en las que incorpora un elemento de deck building porque con la caja básica, que aparte vale treinta y pocos euros, puedes jugar perfectamente y es estupenda. Y luego las expansiones incorporan objetivos diferentes para la partida, por lo que sé, y luego también más cartas para que te puedas construir el mazo. En plan, pues en esta partida voy a jugar una bruja que vaya mucho a, a encantamientos. O me voy a construir un cazador de brujas que sea un interrogador super maquens. Entonces te construyes el mazo de manera personalizada. Pero con el juego base, vas que te estrellas y es, no sé, es sensacional. Es muy, muy, muy chulo.
2: Eso te quería preguntar, eh, cómo va a salir en español... Eh, bueno, dos cosas, ¿merece la pena esperar esa versión española porque es muy, tiene muy, demasiado
0: texto? Tiene,
3: tiene mucho texto, sí, ¿no?
0: Yo creo que merece la pena esperar, a mí lo único que me da miedo de la versión en español es que lo único, la única pega que tiene el juego es la iconografía, no porque sea mala sino porque es micro, o sea, es súper pequeñita y es incómoda hasta que no te acostumbras. Cuando te acostumbras, juegas en piloto automático. Pero, claro, eh, en, es, en español, que muchas veces los textos de las cartas se reducen porque el español ocupa más espacio y tal, si encima reduce los textos de las cartas, puede ser un, un, dolor, de, un dolor de muelas jugar. Tienes que mm. jugar con una lupa. Pero es el único motivo. Yo me esperaría la edición en español, ¿sí? Aparte de igual sea, sale un poco más Tienes mucho económica. texto, ¿no? O sea, que, o sea, que sí que es muy dependiente el idioma y... Sí, es, eh, a ver, no tiene mucho texto, pero es muy dependiente del idioma. Eso sí. Vale, vale. vale.
2: Sí. Y, las, y, y vale, las expansiones tampoco parece que merezcan. O sea, que tienes juego de sobra con el juego sí, base,
0: ¿no? ¿no? Yo este Tampoco es de los que me he comprado de manera normal este año. Este me lo compré a medias con un amigo. Y después de probarlo, estuvimos una tarde jugando y dijimos... peleando vale, para ver quién se lo quedaba. No, no. <risa> fue en plan... O sea, a la segunda partida dijimos, eh, mira en internet a ver si están las expansiones y cómpralas ya. Ya. Y las, las pillamos todas, pero las tiene en su casa. El juego está en mi casa, las expansiones en la suya. No las hemos abierto. Y con el juego base, de momento, es que no se nos ha agotado.
3: Yo es Oye, que sí.
2: Perdón. No, no, no. Era, era eso lo que quien anotaba... Si lo, si lo compráis a medias, ¿quién os nota en la BGG que es, que es suyo?
3: Que Chema ¿Tú? no lo anota esas cosas. Yo,
2: él, yo
0: desde luego no. Ya. Perdona, yo sí.
3: No, que iba a decir que si sí, precisamente las expansiones lo que ofrecen es poder hacer deck building, ¿no? Hmm. Chema, con el, sí. el base no, no tienes que hacerlo, ¿no? O sea, te vienen los mazos ya sí. preconstruidos... Vale, pues eso vienen... es ideal para mí entonces, eh, porque no me gusta nada hacer, en la parte de building de, de los juegos eh, por ejemplo del arcamorro y tal no, no me gusta nada, o sea que sí, claro. si me lo puedo saltar, como que mejor sí.
0: lo, único que lleva, lo único que lleva al base son dos o tres cartitas que son escenarios, que en vez de jugar la partida estándar, puedes jugar uno de los escenarios que cambia alguna regla, y creo que las expansiones habrán más, pero no, no haces de building, son los mazos tal como mm. te vienen, juegas y ya está.
3: Qué bien pues sí, este, este muy acabado,
2: lo uh -huh. es muy esperado. ¿Y ahora tu número 3?
3: El 3, ¿no? Pues es que ya lo ha dicho Chema, es el 300. Yo le he ah. puesto el número 3, 300 Tierra y Agua.
1: Hostia.
3: Sí, pues nada, es que tío. me ha encantado, me ha flipado este juego. Lo he jugado mucho online, mucho en físico y para mí ha sido sorpresaza total.
2: Pues otro, otro repetido, muy bien. Yo el número 3, eh, como creo que Chema lo va a incluir y como hemos hablado tropecientas veces, no voy a extenderme. Es The Thing, eh, que, que intuyo que Chema lo, lo tiene por ahí, así que le dejo a él que se explaya. Eh, venga, pues vamos con
0: el 2. Pues mi número 2 es The Thing. <risa> o sea que sí.
3: Venga ya, hombre.
2: Cuatro, este o sea, histórico, es... histórico.
0: Sí, sí, muy fuerte. Este es el único juego que me he comprado de manera, de manera normal. Es el único que, que eso, he dicho, ¿dónde está? ¿Cuánto vale? Tráelo. Y, y aparte fue por el calentón. Bueno, ya lo comentamos. O sea, fue, Yo no entré en el Kickstarter, me parecía carísimo y me daba muchas dudas. Decía, no van a ser capaces de hacerlo bien. Y cuando empecé a ver la gente, las reseñas y tal, sobre todo los de bis Lúdica, me calentaron de una manera que al final me he hasta el puesto noruego, que no quería. La expansión noruega también. <risa> Venga, adelante. porque lleva... Sé, es, ¿sabes? Es, es, el juego que me están
2: pintando es, es decir,
0: que es la primera vez en es que, mi vida
2: que voy, que voy a pintar algo.
0: Es que sabes que la, la expansión noruega, lleva, o sea, la expansión noruega la puedes jugar suelta o la puedes jugar como precuela de la, del juego base. O sea, acaba de una manera que puede hacer... Un, hay unos efectos a final de partida que pueden afectar a luego la siguiente partida que juegues del The Thing normal, que esto ya me parece la re leche. O sea... <risa> Y nada, pues eso, que es que, es, es, no, es, que es, la, es la película. Es la película y es el juego de roles ocultos más completo y más divertido que he jugado. Y uno de los motivos por los que el, por los que el, el Nemesis Lockdown no ha entrado en la lista al final es porque cuando jugué este dije, es que no sé si voy a volver a jugar a, al otro, ni a otro juego de este estilo, ni al Galáctica, ni al Dedo Winter, ni a ninguno de estos.
3: Los han enterrado todos,
0: ¿no? Sí, los han enterrado a todos. Es que...
2: Yo he vendido al Nemesis, mira que me gusta, ¿eh? Y me he quedado sí. con este, sí. No te puedes caer todos. Pues
0: no, así. y luego, aparte, si quieres, o sea, bueno, creo que todo esto ya lo comenté cuando hice la reseña, pero ya si quieres jugar otro juego de roles ocultos, yo ya juego juegos un poco más sencillos como eso: el Secret el, Hitler, la, o sea. el Avalon, el Secret Hitler, uno de estos. Pero juegos más complejos, para mí este tiene todo lo que yo le pido a un juego de ese estilo, en dos horas, dos horas y media. Es que es la, el nivel de risas es de dolor de tripa. Y la narrativa que tiene, que es que estás viendo escenas de la película también, ¿sabes? No sé, es muy chulo, muy chulo, muy chulo. Pues nada,
2: John, tú eres tu número 3. Yo he mm, incluido.
3: 3, no, el 2,
2: 2. No, estamos en el 2, perdón. Sí.
3: sí, sí, en el 2, en el 2. Yo he incluido eh, a última hora un juego para que la lista tuviera así como más chicha de 2022 y de novedades y tal. Es que es de las poquitas novedades al final de 2022 que he metido pero bueno, es el Undante Stalingrad, que me lo compré hace un par de semanas o tres, sí, y lo estrené con Carlos y me recordó a cuando yo compré el Undante Normandy, que me lo compré nada más salir en inglés y nos hicimos los, todos los escenarios que venían en la caja del tirón, pues esa buena sensación la volvemos a repetir, pero ahora con una campaña súper interesante, con mucho texto narrativo entre escenario y escenario, y con el mismo la misma mecánica de deck building, pero con cosas pues, que me han resultado bastante curiosas. Por ejemplo, el escenario pues, eh, viene con un montón de, escena de, perdón, de edificios, de... Mmm, con, sí, con edificios en las losetas y tal, y con tanques puedes disparar e ir demoliendo esos edificios, con lo cual esas mmm, losetas pues, van a ser modificadas a lo largo de la campaña. Eh, la campaña va a ir mutando dependiendo de las victorias o derrotas que haya en cada escenario que juegues. Eh, los libretos, o sea, vienen varios libretos, uno para el alemán y otro para el soviético, y mmm, son briefings secretos de la. De, de la campaña, o sea que tú vas a jugar y no vas a poder leer lo que está lo, lo que tiene él en su libreto ni él va a poder leer lo tuyo y tiene así algún cambio de reglas que me ha parecido interesante y bueno, pues al final eso eh, he jugado un par de partidas y me está pareciendo pues igual de bueno que el andante en Normandy pero ahora con campaña y con un juego pues eso, pues con una, una narratividad que el primero pues no tenía o sea que todo mejor o sea muy guay
0: Sí, lo único que no se puede jugar prescindiendo de la campaña. O sea, es un juego pensado, eso que la gente lo tenga claro, que es un juego para jugar la campaña. No puedes hacer escenarios pues mira, sueltos.
3: el otro día eh, un, una persona en la BGG se quejaba de eso y le dijeron, mira chaval, o sea, eh, viene en la caja, en la misma caja, no te quejes de que no se pueda jugar tal. Bueno, pues hay uno, un chico que ha jugado ya todos los escenarios que ha puesto un listado de... Eh, los no, no sé qué, cómo, cómo irá pero bueno, que te ha puesto el, como las instrucciones para poder jugar los escenarios de manera independiente sin tener que seguir la campaña o sea que eso ah, lo han arreglado de esa manera ah, guay. y sí, sí, sí y no, un A ver, me... juegazo
1: me Yo me imagino
3: a este David plan. Thompson eh, ha, haciendo este juego y, y poniendo trampitas para lo que, es, para que los Eurogamers se pasen un poquito al bando Wargamero, es un juego que le ha quitado el monopolio de Wargame así entre medias de euro, o sea, o, o de iniciación para la gente que no está acostumbrada a los Wargames y tal. Lo veo una pasada, de, de mecánicas, de, de historia, de, de todo.
2: Yo me, me, bueno, me llega la primera semana y que, que tengo todo, el, y también me ha llegado que un año después, eh, no os acordáis del Reinformance, que era el que te permite jugar los juegos en solitario sí. y tiene más escenarios, pues ya me han mandado las cartas corregidas porque había algunos errores, así que bueno, más vale tarde que nunca, pero sí también, muchas ganas de tenerlo, qué bien que te esté gustando.
0: Yo lo he empezado uh -huh. hoy, ya lo he dicho antes, con Montes y, y de momento el primer escenario muy divertido, bueno, un un pero todo el rollo de promocionar soldados y de las bajas que se mueren y, y vienen reemplazos que son peores, pues ya y lo de los textitos de cada jugador, me ha parecido súper chulo todo. Uh
1: -huh, qué bien.
2: Pues nada, voy con el número dos. Eh, aquí, bueno, quería... Tú puedes estar triste, ¿no? Porque, porque no queden plazas para el campamento Barton, o puede que tu mujer o marido se, se haya liado con tu mejor amigo, pero si juegas al Radiset Set Bet, parte del año, serás un hombre feliz. No lo he puesto en el 1, luego entenderéis por qué, pero, pero vamos, todo este tiempo para mí es el número 1 oficioso, eh, que es un juego de, de apuestas donde de, de verdad sientes que estás apostando. ¿no? Este, este es un juego verdaderamente de apuestas y bueno, es el, el. Básicamente, para así contarlo rápidamente, hay, hay una app o, o alguien que hace ejerce de máster, comienza una carrera, se narra y, 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 va, y va, va lanzando unos dados, eh, ya tanto si es la persona como si es la app, y, y van avanzando unos caballos. Y tú, en tiempo real, tienes que ir haciendo una serie de apuestas. Al final es eh, un poco eh, jugártela a. a a apostar a un caballo, otro según cómo avanzando la carrera, entonces es como una simulación de, de apuestas eh, espectacular y, y claro eh, es un juego que eh, es el típico juego, ¿no? Que quiere sacar una noche canalla de copeo con amigos y amigas y, y que se venga todo el mundo arriba y grite y cuatro, al plan, y boom! y nada es un, yo creo que es el juego. No creo que le vaya a gustar a todo el mundo, también aviso, o sea, esto es un juego que que claro, mecánicamente eh, no tiene nada es simplemente poner unas fichas y saber que hay diferentes tipos de apuestas y que unas interactúan con otras y, y ya, eh, pero sí me parece eh, que, que es algo que, que ya cuando llevas muchos años jugando pues eh, lo valoro, que es un juego diferente a, a, a todo, no, nunca había jugado un, un juego así, además te, te mete de lleno, o sea, es, es, eso es lo que decía no estás deprimido, te pones esto y, y, y eres un hombre feliz <risa> ¿no? Das gritos en minuto uno y te olvidas del... Del mundo, ¿no? El mundo, ¿no? De, y, y, y te lo pasas pipa, pipa jugándolo. Y además eso, también eh, otro factor que me encanta, lo inmersivo que es, ¿no? Es como, voy a jugar, le das a un botón y al principio, ¡ah, pum, pum! Uno se calienta, otro se calienta, otro se calienta y ya ya estás dentro. Y, y nada, me parece un diseño brillante, brillante. Y, y, y deseando que lo que lo saquen en, en español. Porque no eso tengo... te
3: iba a decir, ¿se puede comprar ya o no?
2: No, no, no. no que es sea en esa... inglés... Yo no lo llevo rastreando el eh, montón. En, en ese volaron. Yo tenía contacto con la editorial y, y nada, no tienen ni para ni por amiguismo, ¿sabes? No tenía, imposible. Y, y bueno, eh, yo, yo hablé con ellos porque este juego me, 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 lo, 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 lo hemos tanteado para la editorial, pero, pero hay otros detrás, más grandes y con más poderío. Así que estoy casi seguro que saldrá en español. Que, que sí que creo merece la pena, puede estar muy divertido, ¿no? Pero como si lo haces con la app, es un narrador eh, que va contando la Y creo que está grabado... O sea, cuando narran la carrera, pues grabaron como 12 tomas, ¿no? Con diferentes narradores, o el mismo narrador, no lo sé. Y, y claro, es una narración real. O sea, que, que el tío, venga, y el caballo número 7, número <risa> tal". Yo imaginaba ahí a... a, a si, si nos sacábamos, ¿no? Había gente que conocida ahí, viviendo la partida y podía ser... Muy... <risa> Pero bueno, está chulísimo, está chulísimo. Pero sí que creo que no a todo el mundo le va a gustar, ¿eh? o sea, que, que creo que va a ser el típico juego que genera eh, esto que comentamos al principio, ¿no? de, de, de la unanimidad, creo que va a generar división de opiniones porque, porque claro, tienes que, no sé, o sea, al final es un juego muy tonto, o sea, es, es apostar y tal, pero y hay que meterse. Hay gente, hay gente que no es dada ahí a, a dejarse llevar, pues a lo mejor no le gusta tanto.
0: No, no, o sea, está mucho hype con este, o sea, este se te ve tan, tan efusivo con sí. el juego que...
2: Bueno, ese exceso al final es el, el, que, me, el que me ha generado esa chispa, ¿no? De, sí, sí, de, sí, sí, sí. De algo diferente y, y divertido.
0: No, es que, es que mola, cuando, cuando te tomas un juego así y te olvidas, y es, y es que lo que estabas contando de las carreras de caballos, de, de la narración, me acordaba que cuando jugamos al hit hubo un momento que pusimos... Una pista de sonido de y cada vez que había un adelantamiento la hacíamos sonar, ¿no? Porque estábamos tan metidos en la partida que era sí, sí, fiesta. Cuando, cuando entras en este punto, en este punto G, mientras estás jugando, es súper chulo. Porque es que, como, es que como estás flotando y te olvidas de las mecánicas y estás como metido en la partida. Sí,
2: sí, sí. la vida. Venga, vamos con el número uno. Nuestro juego del año.
0: Chema, nosotros. A mí me van a machacar por esto. Pero... Le gusta porque el no, es el, no, no es el típico juego que uno pone en el número uno. Pero luego estuve pensando... O sea, 50 partidas. esto, Algo tiene el agua cuando la bendicen. Y me lo he pasado tan bien durante este año jugando a esto solo, a dos, a tres, a cuatro. Cada vez, incluso enseñando el juego. Cuando tenía que explicar las reglas, disfrutaba explicándolas. Porque tenía la sensación de haber desentrañado un sistema que no era precisamente fácil, porque el reglamento está muy mal explicado y tiene una iconografía muy chunga que yo he memorizado. Eh, pequeñas grandes mazmorras. Eh, ah, que que me, parece, me parece que le, le da... Es una lección de diseño de juegos, aparte de todo. O sea, porque tienes la sensación de un juego de mazmorreo mmm, de 200 euros en una cajita mini con todos los elementos que tiene un juego de mazmorreo. Absolutamente todos. No falta nada. Eh, con un nivel de dificultad infernalmente difícil, que esto me recordó un poco a Ghost Stories. O sea, ya, ya os lo he dicho alguna vez, yo he ganado una partida de 50. <ríe> o sea, he llegado al boss final 5 o 6 veces y he ganado una vez. Y las otras 40 partidas eh, me han matado por el camino. Pero es que hemos es que hemos llorado de risa con este juego este año en mi casa o sea, es que ha habido escenas ridículas de matar a un monstruo y que el monstruo explote y nos mate a todos o equivocarse a habitación y caerte en una trampa que no sé qué muchísima risa, y luego es un juego en el que hay un, hay un, hay un rollo de combinarse tácticamente con los compañeros para optimizar cada loseta que investigas eh, y conseguir eso eh, dispara antes de que yo saque la trampa porque no sé qué, que está generando conversación todo el rato en torno a la mesa, entonces es un juego cooperativo, pero en el que tienes la sensación de que estás cooperando, no que estás haciendo tu turno por tu cuenta y luego les toca a los demás y tienes un objetivo común, no, no, es que las acciones de todos los personajes están súper imbrincadas y luego tiene mucha variabilidad en los bosses, en los monstruos que aparecen, la expansión me parece que le da muchísima gracia porque incorpora las pociones, incorpora una especie de saga narrativa, etcétera. No sé, me parece me parece completísimo. Me parece que es un pedazo, un pedazo de producto. Y, y es que me he divertido tanto que no, o sea, no sé si, si eh, objetivamente hubiera dicho, pues este juego es mejor a nivel de, de, de mecánicas, pero es que cuando, cuando me bajaba al suelo de decir, ¿con qué me lo he pasado mejor este año? Es que pequeñas grandes mamorras.
3: Claro,
2: ¿no? sí. claro, claro, claro. Es que al final mm. eso es importante.
3: Mm. Qué bueno. Ya.
1: Sí, sí,
2: ya sí, sí, no, no, muy, sorpresa, sorpresa, sorpresa en las diaugnas.
0: Sí. Mira, he hecho, he hecho la lista, del top 10, eh, 27 veces. Aparte me metí en PubMipple, que es la, la web aquella que metes, haces una lista y te los enfrentas, te los compara para hacer el rating. Y lo hice 27 veces y me quedaba el primero siempre. O sea, los ganaba todos y dije, mira, tío, déjate estar. O sea, claro
1: más, hombre.
2: ¿eh? Además te gusta ahí, no, algo que no sea tan evidente. Claro que sí.
0: Sí, claro, sí. También esto alimenta mi ego de, ay, estoy eligiendo algo que la gente no esperará. Pero es que sí, realmente más, es que...
2: Hay que hacer un podcast, y ¿no? Para que... Claro,
0: va a decir lo mismo de siempre. Pero es que aparte creo que es un juego que no va a tener un reconocimiento más allá porque es un juego pequeñito y la gente no se lo va a tomar en serio. Pero, tío, yo he jugado este año cuatro o cinco partidas al Destent y nos lo acabamos vendiendo tira, o sea, todo el rato con la app esto es un peñazo y, el, Mira, y a mí me gusta, me gusta mucho el Altar Quest pero cada partida son cuatro horas claro. y este tío es que lo tiene todo
2: y a, a, una, una cosa muy importante que has, has remarcado ahora, ¿no? Que, que yo también haciendo la lista y yo el Smart y yo, bueno, pues claro, si me genera lo puede haber enseñado mi, mi primo, ¿sabes? De, <risa> pero claro, sí. es que me lo he pasado muy bien jugando es que me ha, me ha generado muy... Y, 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 y me apetece volver a jugarlo entonces claro, pues lo tengo que meter, no pasa nada no pasa nada, yo creo que que al final eh, hay, hay muchos parámetros para medir ¿no? la, la calidad de un juego. Sí. Y, la, y la diversión pues es la principal.
0: Sí, cuando tienes uno de esos parámetros que está tan alto es que, es que no, no puede ser eh, objetivo. O sea, no sé.
2: Muy bien, está. muy bien. ¡Yo!
3: Pues nada, eso me ha pasado a mí, que, que este juego a lo mejor no tendría que ponerlo como top 1 de 2022 porque es un juego de 2006 pero me ha gustado tanto jugarlo y, y me ha hecho tan feliz también, pues, que, que tenía que ponerlo. Es Combat Commander. Eh, además fue el, o sea, lo conocí este año lo tenía en la antiludoteca, o sea, allí sin estrenar, llevaba años o sea, pero años. Y me propuse jugarlo y entré en Discord, en un canal eh, donde juegan la liga de eh, bueno, por Basal de, de Combat Commander y todos los meses sacan un escenario que jugamos todos y bueno, se van comparando a ver quién, qué banda ha ganado más, cuál menos y tal, y me lo he pasado tan bien jugándolo que tenía que ponerlo sí o sí, y precisamente lo que más me gusta del juego, yo creo que es lo que, más, lo que menos le suele gustar a la gente, que es eso de que no puedes hacer siempre lo que tú quieres, o sea, tienes que hacer, quieres disparar y no puedes porque no tienes carta, quieres moverte y no puedes porque no tienes carta pero aquí en este juego tienes que aprender a que descartar eh, cartas, o sea, eh, eh, gastar tu turno para descartarte y, y seguir robando cartas a ver si te llega eh, el momento, pues es parte del juego y cuando tú mm, gastas tu turno en descartarte, seguramente cuando le llegue al otro va a tener que hacer lo mismo porque le pasa lo mismo que a ti y, se, eh, y hay una dinámica ahí de por favor que se descarte porque yo me he tenido que descartar y no he podido hacer nada y entonces siempre vas con el culo súper apretado, o sea, de, de tensión, y, y luego lo comentaba Chema, que, que lo ve un juego, pues que temáticamente, pues que se sale y tal, y es verdad que puede dar lugar así a, a escenas un poco surrealistas, que dices que no, no me lo creo, pero luego tiene otros detalles, por ejemplo, yo me acuerdo un, un día que estaba jugándolo en Basal, y, y se enganchó a la partida para verla mientras jugábamos Paco Ronco, que es el diseñador de juegos de mesa, que tiene una experiencia increíble, y yo le decía, por favor que me, saque, que me salga una carta eh, de granada de humo porque la necesito, y era un escenario del 41, y dijo Paco, aunque te salga la carta de, de granada de humo, no vas a poder utilizarla porque solo se puede utilizar con soldados que tengan eh, eh, en un recuadro su potencia de fuego. Y no te va a salir porque en el 41 los, los soviéticos todavía no tenían esa arma para y efectivamente, tío, entonces, eh, que sí, que es verdad que se pueden dar eh, situaciones un poco surrealistas, pero luego cuida detalles como ese y al final, bueno, eh, los juegos de mesa es como las películas que a lo mejor eh, te ponen efectos especiales que no te crees ni de coña pero si te está gustando la película, pues no te fijas y esto es imposible porque tal, pues aquí me pasa lo mismo me da igual si hay detalles que se escapan de la temática me lo paso tan bien jugándolo que todo esto se me olvida me meto en la partida muchísimo y disfruto 100% o sea que número uno totalmente Combat Commander
0: pues ahora a ver si Gaceto completa el, el pleno de Debir, que me lo veo venir.
2: Eh, te lo ves venir y ya, el que no es traidor. Dije que he hecho trampas. Esta, esta es mi trampa, el número uno, que moralmente era Ready, Set, Bet, pero además es un juego que, que puse en el top del año pasado, pero lo puse en el 2. El año pasado creo que fue Search of Planet X, mi juego favorito, y este lo puse en el 2. Y no es otro que Imperial Struggle, que lo voy a poner en el 1. <risa> <nada más largo. risa> porque, porque, claro, eh, era un poco absurdo. Eh, ahora con la nueva edición vendí la versión en inglés, tengo la versión española y la verdad, claro, le está dando bastante. El año pasado no le di tanto, la había, había jugado un par de partidas, me gustó muchísimo, pero bueno, todavía no me había ¿no? enamorado totalmente. Y ahora, estos estas últimas semanas, le he jugado bastante. Y, y es eso, ¿no? Es esa sensación de... de, de, de Juegas por la mañana, toda la mañana... y por... ...además todas las partidas me han durado 3 horas, tres horas y media... ¿eh? ...hasta el nivel... Que, que ...una de las cosas que se achacaba, que era muy largo... ...cuando sabes jugar va, va como un tiro... ...pero claro, es, es esa sensación de estás por la tarde... ...y dices, coño, qué buena tarde de domingo... ...y claro, no, y es porque es jugar... ...y puedes estar para la mañana, ¿no? ...nos pasa a veces es cuando estás feliz el resto del día... ...porque te has pasado de puta madre cuando jugó... ...entonces bueno, creo que era justo... ...meterlo en el número uno porque... ...porque bueno, le he dado más partidas... Eh, Confirmo que, que me flipa. No voy a contar de que vale nada porque ya hemos hablado mil veces.
3: Bueno. Eh, Yo no sé. este, eh, Gonzalo, seguramente lo juegué en las bellotas que voy este fin de semana. Ya tengo ahí. la partida para el sábado y lo, lo estrenaré ahí. Y hacer un pequeño paréntesis que no he dicho que el Combat Commander, a pesar de ser de 2006, se ha vuelto a reeditar después claro, de un montón claro. de años en 2022. Así que más o menos va ah, a encajar.
2: Ha salido ya la reedición.
3: Sí, sí, sí. Ah, que vale, salió que antes todavía, ah, de finalizar el año.
2: Ah, ah vale. Y, y también, eh, recuerdo que estabas buscando ahí como la de Pacífico o, o esa todavía no ha salido. Ya, va a
3: salir. Es, esa ah. no, no ha salido todavía, pero va a salir prontito este trimestre
2: mira igual igual le, 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 es que es un juego que quiero que me, que me guste eh, pero he jugado una y no me no me convenció pero a ver si con el Pacific, que, que, me, que ahora mismo me da más el Pacífico
0: me voy a tirar de cabeza porque a mí sí, el ¿no? Pacífico me gusta mucho a mí, a mí selva, selva y japoneses eh, sí.
2: entonces yo creo que él también le va a dar otra oportunidad que se lo merece bueno, este ha sido nuestro top 10, eh, sin descanso, vamos al top 3 decepciones. <ríe> <Está> la... <ríe> la ¿Te salida.
3: encanta esa parte? Me encanta, ¿no? me
2: encanta, porque esta es la que vas a hacer. Voy a por agua. ¿Agua? Venga, pues vamos ahí con el top 3, Chema. ¿Cómo lo hacemos? ¿Eh, ¿Uno a uno? ¿Mejor? si sí, uno a uno, uno cada uno. Venga. Sí, una
0: cada uno, ¿no? Bueno, eh, o sea, de la menos decepcionante a la más decepcionante, ¿no?
2: Sí. Pues eh,
0: en, el me, tres, también. en el número 3. En el número 3, un juego que. Eh, a ver, yo lo que, lo que he hecho es los juegos que más me han decepcionado, no los peores juegos que he jugado. Mm. Eh, porque tenía expectativas muy altas y me han defraudado. Uno de ellos ha sido Bagrand Song. Eh? Sí, lo conseguí sí. probar este año, pero voy a hacerlo esto con un, con, entre comillas. Eh, creo que la, la partida no fue la adecuada. O sea, lo jugué con dos amigos que lo habían jugado ya, que se lo conocían de memoria, que me explicaron muy mal las reglas y que iban en automático y no me hacían ni caso durante toda la partida. Entonces yo me pasé toda la partida moviendo y pegando porque no sabía hacer otra cosa. Entonces me quedo con la sensación de que es un juego de pegarle a bosses, que no está mal, con un poquito de backbuilding, con una temática muy chula y una estética muy chula, pero me imaginé jugar una campaña de aquello todo el rato en el puñetero tren aquel, eh, recorriendo vagones y pegándole a gente y dije, esta, esta es una experiencia que no me tendrá como testigo. Entonces, yo estoy dispuesto a darle otra oportunidad al juego porque lo tiene todo para que me entre, incluso la temática y la estética. Pero fue tan decepcionante la partida que, eh, voy, a tener que voy a tener que encontrar una fuerza interior dentro mío para no ir a la, a la siguiente partida como el que va al dentista. Uh, entonces, en ese sentido, me, a mí el juego me ha decepcionado. O sea, me parece, por ejemplo, el, el Townsoul Tassel, con todo lo que tiene de que es demasiado largo y es un zipostio y tal, me divierte mucho más que el Vagrant Song, por ejemplo. Y luego hay el punto de que para jugar un juego de campaña, si me tengo que meter en este Berenjenal, pues hay otros juegos de campaña que me interesan más. O sea, no, no me apetece jugar 17 partidas seguidas de Vagrant Song para descubrir lo bueno que es. Porque al final es pegarle a bosses, o sea. Ya está. Miren, es curioso.
3: Yo no sé ni cuál es el juego este. ¿sabes? Sí, si veis la
2: portada seguro que te suena porque sonó un Kickstarter muy sonado y muy bonito. A ver, es muy bonito, ¿no? Sí, súper chulo.
0: Bueno, la estética... Este tiene que salir en español, ¿no? No lo iba a sacar o oh, maldito o alguien. Sí, bueno, maldito tiene tantos ahí en, en cola. ¿Y sí.
3: qué ¿Es que se llama?
2: Bagram, con V. Vagrant Song.
0: Vagrant song. song, eso. Vas en un tren que en teoría está lleno de fantasmas y van apareciendo eh, eso, bicharracos Mami, ni y entonces, idea, o sea primera pegando. vez que lo veo en mi
3: vida ¿eh?
0: tu personaje va mejorando con un, hay un backbuilding del que sacas unas fichas que te servirán para hacer acciones y tal, no sé bueno,
2: bueno pues nada, Yol ¿cuál es tu decepción? número tres?
3: Eh, bueno eh, el, la primera es Terraforming Mars Ares Expedition eh, un juego que reseñé nada más empezar el año y pues eso lo mismo que dice Chema, que yo creo que tenía unas expectativas muy altas y cuando lo jugué pues al final ni es tan bueno como el terraforming ni es tan bueno como otro juego que imita bastante por la fase de acciones que es el Ray for the Galaxy y al final la combinación de los dos juegos, eso, pues da un resultado que no es para nada satisfactorio vamos. y mmm, no me gusta el desarrollo de cartas, no me gustan los combos que hay, eh, me pareció que no tenía chicha ninguna y las partidas muy largas, que yo pensaba, digo, bueno, al ser un juego de caja más pequeña y tal, pues era más directo más y al final las partidas en solitario, por ejemplo, duraban lo mismo que las que me m, juego un, con el juego base. O sea, que fue jugarlo tres veces y venderlo. Es uh -huh. marcha.
2: Pues nada, yo tengo en el número 3 eh, Finna de Global War in Middle East. Eh, también, eh, no, no, no estoy diciendo que sean los peores juegos, sino que los que más me han decepcionado. Eh, que este no es ni mucho menos un mal juego, pero también tenía... A mí el conflicto eh, entre Israel y Palestina me, 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 llama, me gusta mucho, o sea, me, me informa mucho sobre el tema, me, me interesa bastante. Y, y bueno, aquí eh, ya te, iba con preaviso ¿no? de que es un juego con facciones muy desbalanceadas. Eh, y que cosas muy locas, que pasan cosas muy locas, no me importa, eso ni mucho menos, pero lo que sí me, me, me fastidió bastante que, que había mucho evento genérico, poco temático, ¿no? O sea, era como, 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 dices, coño, tío, ¿qué te cuesta, no? Tematizar un poco con la de cantidad de cosas que pasan en esa región y había mucho, mucho, eso, mucha carta genérica, sin ningún tipo de flavor y, o sea, de, de saborcito. Y, y bueno, también era un juego eso, que ocurren cosas muy locas, pero como sin ton ni son, ¿no? Me pareció también, no sé poco, no sabía muy bien por dónde cogerlo. Y bueno, me dejó un poco frío y, y, y tal. Y además, eso se le suma eh, reglas malas y, y sobre todo, lo más importante de todo, una caja que no entra en la Calax. <risa> <risa> ¿Por, qué eso? Horror. ¿Por qué hacen eso? ¡No! Y dije, chao, no le voy a dar otra oportunidad.
3: Lo has vendido, ¿no?
2: Sí, esa es la, yo creo que esa es la verdad.
0: <risa>
2: no lo pude soportar.
0: Pues número dos eh, Este no es que fuera una decepción Porque yo ya advertí En plan, Bueno, si este juego no, a mí no me parece que, Pero sí que me pareció Mucho peor de lo que esperaba Que es Deal with the Devil eh, La partida desastrosa que ya hemos comentado alguna vez eh, A ver, eso eh, Yo ya le veía cosas raras A este juego cuando se lo recomendaba En ese y tal, el rollo de solo cuatro jugadores Me parecía pero la verdad es que me esperaba que fuera un juego como mínimo funcional y me llamó la atención lo, lo malo que nos parecía, lo que nos aburrimos, lo confusos es que estuvimos toda la partida, la sensación de agonía y seguramente es la, 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 las dos horas más peñazo que he pasado en una mesa este año de largo. Bueno, o sea... nos, re, nos reímos, eso sí. Sí, nos reímos o sea, reí, un rato.
2: Claro, nos reímos, pero del juego, no, no con el juego.
0: Exacto. <risa>
2: Eh, yo mira, para, para cortar también, ¿eh? lo tengo en el número 2. Eh, eh, nada más que añadir, señoría. Sí,
3: sí. Qué pena, ¿eh? Qué pena, sí. pero bueno. Yo en el número 2 tengo el K3, que es un juego abstracto que me compré porque bueno todo el mundo que lo había jugado pues, ponía cosas buenas, incluso Iván, que es de mi Mipel, eh, que ojo, él, ten, tiene un muy buen criterio para elegir abstractos, dijo que estaba muy bien y tal, y a mí no me ha gustado nada eh, porque, bueno, es un juego donde tienes que programar eh, la disposición de las fichas con las que vas a jugar la partida antes de que empiece la partida. Entonces, eh, cuando los primeros, en los primeros turnos empiezas a jugar y tal, pues esa disposición que has programado al principio pues tiene sentido y te puede ayudar y tal, si lo haces bien pero ya está, o sea, a medida que van pasando los turnos y llega al final de la partida, que es más decisivo, pues te encuentras con que, claro, ya el tablero no tiene nada que ver a cómo había empezado y la programación que hiciste antes de empezar la partida no tiene ningún sentido, entonces pues le, lo veo que han intentado a lo mejor pues tener un, un puntillo ahí de originalidad con ese sistema de programación pero no, a mí no me ha gustado nada, vamos, no lo voy a vender porque es un juego que cuesta 20 euros, lo regalaré o me lo quedaré, tal pero no, no, no me apetece volver a jugarlo.
2: Yo lo, lo jugué, lo tuve también hace mucho tiempo, no me lo pasé tan mal como, como tú, pero estoy de acuerdo contigo, me pareció súper aleatorio. Eh, one, mm. o sea, sí, una, un juego abstracto al final no tiene que ser todo ahí y no, sí. no ofrecía, ni me acuerdo ¿eh? de cómo iba, solo sé que ahora me, me, refres, me has refrescado un poco, pero creo que tuve esa misma sensación, mm. y si lo conseguí vender, por pues si te sirve el
3: <risa> Bueno, pues habrá que ponerlo en Wallapop.
2: <risa> Muy bien, pues el juego que más nos ha mencionado este año. <risa>
3: Chema se pone...
0: Bueno, sí, coge se pone aire. Serio, se pone serio, sí, sí, sí. Juego, juego Legacy, en caja pequeña, buen precio, sorpresa, no sabía que existía hasta que vi que se publicaba en español y una publicidad que decía, te gustará si te gusta Magic. Que después de haberlo jugado, es como si a un fan de Lolan le dijeran, le recomendara una película diciendo, te gustará si te gustó Interestelar. Y luego la, fuera a ver la película que le han recomendado y fuera El astronauta de Tony LeBlanc. Es un poco lo mismo. El juego es Deck of Wonders. Eh, es un juego que es verdad que sí, 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 tiene sí, sí, sí. alguna mecánica que recuerda a Magic hasta cierto punto. Es un juego en el que tienes un mazo, vas eh, superando eh, misiones. Eh, y mejorando cartas, etcétera. Y la particularidad que tiene es que se juega con un, un único mazo, bueno, se compone un mazo de, de partida con, con unas cartas básicas tuyas más unas cartas de, del enemigo, y eso se baraja junto. Entonces, las cartas que juegas, si las, eh, las juegas en tu turno, eh, las juegas por un lado que te beneficia a ti, y si se roban en el turno del malo, eh, se juegan por el otro lado que le beneficia a él. O sea, las cartas tienen dos efectos posibles. Uh, tienen algunas cosas que recuerda a Magic, pero es como una especie de Magic muy, eh, muy limado, sin, sin matices, con efectos muy tontos y muy simples. Y luego... Aparte de eso, de que es como una especie de versión empeorada de Magic y de que las mejoras que haces en las cartas a base de pegatinas son un poco como las del Zombie Kids. O sea, pues mira, le pones una pegatina aquí a esta carta y ahora el bicho en vez de aguantar dos, aguanta tres de daño. O sea, son cosas muy chorras. Aparte es que la configuración de partida me pareció muy torpe porque al principio de la partida tú robas unas cartas de salida y entonces... Eh, el malo de salida en vez de, de, poner, de robar una carta roba, no me acuerdo si son tres o cuatro de golpe y las pone en la mesa entonces eso es lo que tiene el, el, el malo ya de salida entonces tú tienes que jugar contra eso y en tu turno tienes que ir eliminando las cartas hasta ganarle pero esto establece una, una partida de salida en la cual tú tienes que superar una dificultad brutal para seguir vivo en la partida y poder llegar al punto en el cual la ganas, entonces estás todo el rato o sea, los primeros turnos de partida son agónicos porque estás jugando contra un nivel de dificultad artificial que te ha planteado el juego que lo único que tienes que hacer es sobrevivirlo para luego conseguir ganar la partida, entonces todas las partidas son iguales, entonces en este aspecto ya no es como Magic, o sea, no hay partidas en las que tú tomes la delantera y entonces el malo te contraataque y te compense, no, no, empiezas siempre como a menos 20 respecto al malo y tienes que remar hasta que consigues igualar la partida y entonces ponerte en situación de ganar entonces yo cuando había jugado 12 o 13 partidas que eran exactamente iguales, dije, es que esto otra experiencia más que no me va a ver como testigo, o sea, es que las otras, las otras cajitas de cartas para seguir la campaña ya ni las abrí. lo Cerré todo, lo presenté y adiós. Eh, me parece un juego muy deficiente muy deficiente eh, y lo de que se parece a Magic me parece que es un poquito un engaña bobos, sinceramente entonces este sí que me resultó una decepción, pero porque la publicidad me la había vendido como algo que me tenía que gustar mucho porque yo era jugador potencial y me pareció una castaña
2: además es, eh, eh, es feo, eh. o sea, no, no me parece nada bonito este juego
0: no, las ilustraciones están bien son chulas, pero es verdad que la maquetación, el estilo de las mm. cartas y no.
2: Como Gasposín. Sí, mm.
3: sí, bueno. total. Bueno. ¿Seguimos? <risa>
0: sí, sí, sí. Has suspirado como Está si pues lo todo. tuyo fuera a ser muy sí, grave.
3: Sí. <risa> muy serio. Bueno, no, 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 no eh, Yo voy, yo he puesto eh, el, el Endless Winter, un juego que compré Anda, por ver, la buena producción, por las buenas críticas. Sobre todo, mucha gente la había puesto en el top. El Dice Tower yo creo que muchos lo habían puesto súper bien. Y un buen precio. Vamos, eh, creo que me, me compré el juego base con todas las expansiones. Fue un calentón brutal, pero increíble. Y al final ha resultado ser un batiburrillo de mecánicas que no emocionan ni dicen nada. O sea, tiene un deck building que es el peor deck building que, que he jugado yo en mi vida O sea, es que no... O sea, es que te da exactamente igual Qué carta a coger eh, A medida que juegas eh, Luego tiene mayorías Las mayorías son sosísimas también Luego tiene set, set Collection Tiene unos minijuegos que temáticamente No están nada bien hilados con el resto de... O sea, todo me, me pareció un poco despropósito Que a lo mejor Si no hubiera tenido las expectativas Lo que decís, tal... Pero bueno, tampoco es que esperase muchísimo, pero es que no me motivó nada a, a seguir jugándolo. Eh, es verdad que al terminar la partida y dije, oye, pues oh, tal, no está mal, vamos a jugar otra. Y, y es que no, que no, que no, que no. Cero.
0: Estoy, vi estoy viendo a un Borgen Geek que ya ha bajado del 8 en cuanto a puntuación. Y el otro día vi comentarios en este sentido. Es curioso, no, no tenía ni idea de que ibas a coger este juego, pero el otro día vi comentarios de gente diciendo bueno, ¿qué? Ya se ha acabado la tontería del el Ness Winter, ¿no? Como diciendo, cuando salió parecía el juego del y... año y de repente ya, adiós.
3: Lo vendía la segunda partida, vamos. O sea, curioso, no me sí, dijo sí. nada.
2: Muy bien, muy interesante. Pues nada, eh, mi decepción del año eh, os va a doler... Eh, es que me reía solo pensando el típico programa argentino, cuando alguien dice algo y todo,
1: ¡No! ¡Oh! <risa>
2: ¡Pará! <Parala>, ¡No! <risa> y en este caso sí que, que o sea, no, no había expectativas, o sea que eh, no, no se cumple la premisa que ha dicho antes. ¡Chulumet die. ¡Qué coñazo de juego! <risa> die este". No,
3: no, yo estoy feliz de que lo digas porque para mí también fue la decepción del año pasado.
2: Ah, sí, no me acordaba, George. Sí, eh, sí, sí,
3: sí, no. no... Claro, como no me escuchas. Sí, me escucho. Sí, mira puesto no, el container ahí. Qué broma.
2: Que, Get out of the sí, no,
3: no, no, no. A mí tampoco me gustó nada. Bueno, este...
2: eh, eh, además se dieron todos lo, los, los requisitos con gente que es muy peliculera, eh, eh, en una terracita, un fin de semana, con solecito que entra por ahí. Qué puto coñazo. O sea, eh, <risa> o sea todo me parecían decisiones obvias. Lo, lo encontré aburrido a morir. Mira, y si nos vamos ahí como, como que como, como forzados, como, como, como que tenía que meterme una película que no me metí jamás, pero hubo una cosa muy buena y es que nos mataron en el turno 4, así que se acabó. Y dije, se, se terminó rápida, ¿no? Adiós. Eh, no, 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 o sea, es que me pareció, me parece, además, eh, ya con perspectiva, ¿no? El típico juego que hay una corriente de opinión positiva. Y, y que se sube toda la gente al carro juego, no porque es bueno, coño
0: fuera de mi vista los dos y luego, mira, es
2: que además lo dije dije, dije un poco esto no tan, no tan exagerado y, y, y vi como, 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 como gente que pues, supuestamente le encantaba bueno, hay que meterse, no está tan mal o sea, no les vi tan eufóricos como, como es la corriente popular sobre este juego
0: se les bajó, bajaron un peldaño no, no, no. no. no, no yo, entiendo, yo entiendo que sea un sabor adquirido y que tenga que gustarte un cierto, o sea, tengas que hacer inmersión de cierto tipo en el juego, pero, pero es que yo me, me divierte muchísimo, es que me llama mucho la atención esto que, que decís, porque es que lo encuentro muy divertido. Si una cosa tiene precisamente el juego es que es muy loco, es casi que como una película, como una comedia esta de los años pero es 30. Es un
3: tiradados, realmente, eh, sí, o sea, es que yo, se yo no tampoco me conseguí meterme en ningún momento en la partida, ¿sabes?
0: tú tampoco,
2: no conecté, pero es que tampoco había una decisión, de, ¿sabes qué hacemos? No hombre, pues ahí están 20 malos pues vete a la otra sala a buscar a ver si no sé qué, o sea no sé, era todo demasiado obvio, y no
3: no no Sí, no, sí, no, no. sí
0: Yo la escena, de, la escena de la partida que jugamos de Montéis con el con su personaje con el pelo ardiendo, corriendo por toda la mazmorra para llevarse a todos los cultistas y que los demás pudiéramos acabar el escenario, yo creo que la, la recordaré mientras viva y el mono y el brazo del mono es que de verdad estáis muertos y por dentro.
2: Estábamos muertos, ¿no? sabía
0: sabía que iba, iba a generar
2: controversia. Pero bueno, bueno también pues, es, eh...
0: esa es la gracia, no que, que, que la, la disparidad de opiniones, incluso claro. la, la disparidad de opiniones en cosas poco obvias de que un tipo de juego te tendría que gustar y tal, y luego resulta que no. Y...
2: Sí, sí, eso es lo interesante. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repasito pero, pero, pero para antes de, de dar por terminada este repaso, sí que me gustaría que, que comentáramos muy brevemente los juegos más esperados para este año. No sé si habéis tenido tiempo de mirar. Sí,
0: yo, sí. Tengo, yo, yo me los he apuntado. Tira, tira, yo el que los busco.
3: Mm, a ver, yo lo tenía apuntado pero no lo encuentro, pero bueno, uno de ellos sí que me acuerdo que es el Holanda 44 de Mark Simonich, que es un juego eh, Ex Encounter que es de los poquitos que se ha editado en, español, en, ¿no? en castellano y lo que o sea me llama mucho la atención que es de Mark Simonich, y yo hay dos juegos de este diseñador que los tengo en mi top 10 de todos los tiempos que es el Aníbal y el César Roma versus Galia entonces este es un juego bastante diferente pero porque es X-Encounter, sin cartas, sin motor de cartas y tal, un típico eh, X-Encounter y me apetece probarlo, por, por ser de quien es, de este diseñador y luego que Network Games pues ha metido mejoras, ha metido escenarios de la C3i, ha metido mm, el mapa en dos formatos diferentes, tanto el, el, mont el, el montado como en papel y ha mejorado ciertas cosas de las reglas y tal, entonces pues tengo muchísimas ganas de, de que llegue ya y yo creo que en las bellotas se va a poder comprar, o sea que a lo Oye, mejor ya...
2: Este es muy monstruo ¿De, de chungo, de reglas, de duración. Hombre,
3: ¿no? sencillo, no tiene pinta que sea, pero eh, yo confío mucho en este hombre porque, bueno, las reglas de los juegos por, de, de, del Aníbal y del César son muy sencillas, también es verdad que son juegos más sencillos porque son card-driven games y tal, pero no sé, yo lo tengo ahí, lo probaré, me imagino, dentro de poco, así que ya te contaré.
0: Pues sí, a ver, bueno. Desde luego Market Garden en una tarde no va a ser, ¿eh? porque <risa> ya te digo yo bueno,
3: no. Bueno, no lo sé cuánto duran, la verdad, las partidas, pero... Bueno,
0: según pero... Board game Geek, de 240 sí. a 900 minutos... <risa> No, sí, pero sí.
3: esos eran por escenarios Seguro que hay escenarios cortitos ah, y Ah, sí, o sea que... claro Pero,
0: pero no, no nos hemos sido así para nada O sea, no te compras el juego <ríe> para hacer partida de media hora
2: Qué bonito es el mapa, por cierto Lo estoy mirando, es súper bonito Bueno, muy bien. ¿y no tienes alguno más? Si quieres ya di todos del tirón Ah, y... sí,
3: sí, 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 sí El Hickory Dickory creo que se llama ¿Cómo? Hickory <ríe> no, Dickory Hickory Dickory
0: esto no sea guerra civil americana. No. Oye, si Nos estás engañando para meterme. me meterlo. he cortado un
3: montón porque no he metido nada. ¿eh? O sea, lo sacáis no. más vosotros el tema que es la, yo.
0: Es la
2: versión oh. japonesa de.
3: Oye, mirad este juego, por favor. Eh, es una paranoia. ¿Verdad? Es un reloj de cuco, ¿vale? Con ¿Cómo de... se,
2: se traduce esto? ¿Cómo hikori.
3: Hikori. ¿Eh?
0: Hikori, hikori? hikori. Hikori. Ya, la, ya lo he encontrado. ¿Ah?
3: De, es como un es, gicor y dicori no es algo así como real de cuco o algo así
0: ratones eh, dentro de un reloj de cuco sí,
3: así que sí es sí, la temática sí, sí,
0: sí, sí. ah bueno es que es, está, hay unos dibujos de eso
3: bueno sí. produ, la producción es alucinante tiene una mecánica que los animalillos se van poniendo en los eh, en las agujas del reloj y, y van expulsando a otros animales y tal me ha parecido una paranoia súper chula y, y tengo un montón de ganas de verlo esto. ¿Cómo te tengo?
2: gustan los animalitos? ¿eh?
3: Sí, 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 tú lo sabes. La
2: verdad que es bonito. <ríe> este producción. tipo
3: de juegos, el verde, tipo de verde, el wingspan y tal, me, me flipan. Y este lo vi el otro día, y me recordó un poco a ese rollo, así sencillito de jugar y tal y con esa mecánica que me pareció simpática, que luego será a lo mejor una basura, no lo sé pero bueno, en principio me apetece mucho probarlo y visualmente pues, es muy atractivo
2: y el nombre es lo
3: más vamos el nombre es lo más sí, sí,
2: sí, sí. muy bonito ¿no tienes más?
3: no, esos dos pues,
2: muy bien
0: yo tengo chamar, tres si sí tengo tres, muy rápidamente. Eh, hay uno que me sorprende incluso a mí, pero que me llama la atención las buenas críticas que ha tenido, que es el Massive Darkness 2. Teniendo en cuenta que el Massive Darkness original no le gustó a, a demasiada gente, y que si era un zombie-side tonto y tal, eh, me llama la atención que si entras en Burgen Geek, este tiene como. O sea. El otro tenía un 7 y algo y este tiene un 8 y pico de puntuación. Se ve que han mejorado mecánicas, lo han hecho mucho más temático, han pulido el juego en todos los aspectos y en Dice Tower lo ponían por las nubes y recuerdo que no les gustó especialmente el primero. Entonces tengo mucha curiosidad por ver cómo lo han, cómo han arreglado el, el sistema. No, no esperaba que el juego fuera, fuera salvable. Eh, bueno, es un Dungeon Crawler eh, típico. Luego otro que se llama Beast que este ya lo comenté en, en mis juegos favoritos de, de Essen, que es un juego de movimiento oculto en el que un jugador lleva una bestia mítica en un bosque y los demás jugadores son los cazadores que la están buscando eh, por el bosque y tal para, para cazarla. Eh, me llama mucho la atención a nivel de estética, la temática me tira mucho y, y las críticas que he leído son muy buenas. Y el tercero es uh, un juego que me llamó mucho la atención un artículo que leí en BoardGameGeek Geek, que es el Zoo Badis que es uh -huh. el el Quo Badis clásico, que este era de, era de, de Nietzsche. Sí, ¿No? Creo que sí. Creo que sí. Pues es, es un juego que tiene ya, no sé, como 20 años, una cosa así. Y que tenía una puntuación no muy alta en King en uh -huh. un 6 y pico. Y lo han remozado por completo, lo han rediseñado, le han metido una temática de animalitos. Aparte con cosas en plan intentando buscar la estética del root, hacer las piezas de madera con los animales impresos y tal sí, muy, muy y leí,
2: bonito,
0: leí un artículo muy largo en el que explicaban toda la faena de diseño que habían hecho y me llama mucho la atención como proyecto el reto de coger un juego que si bien es clásico está absolutamente olvidado y no tenía una puntuación especialmente alta porque, porque volver a hacer una reedición de un juego que tenga una puntuación de 7,5 de 8 porque en Geek es relativamente fácil pero coger un juego que tenía un 6,9 y decir, no, no, a esto, lo vamos a esto lo vamos a salvar, me llama mucho la atención y, y el artículo está también explicado por parte del equipo de diseño que tengo muchas ganas de verlo porque tiene una pinta súper bonita y bueno, es un juego de, por lo visto, es un juego de, 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 de negociación pura, entonces en vez de ser Vadis ambientado en la República Romana o en el Imperio Romano, pues aquí es un zoo y cada jugador representa una facción de animales y tienes que conseguir que tu facción se convierta en el animal que represente al zoo en la cartelería y en los iconos y tal, ¿no? Entonces estás todo el rato pactando y buscando votos y apoyos para conseguir esto.
2: La portada es muy chula también. Tiene muy buena todavía. pinta, sí. sí. Anicia nunca... Nunca... De, de, ¿no? Siempre está ahí al pie del cañón, sí. sacando ahí. Pues mira, yo de... de... Tengo alguno más, pero así como de euro, pues eh, La Familia, que, que era uno de los más esperados de Sen, pero ha desaparecido el mapa, nadie no nada de Es verdad. Sí, claro. Y bueno, pues supongo que aparecerá. Luego, este, tampoco es que tenga mucha expectativa, pero Torgal, el juego de mesa, porque el, el cómic, la verdad, que, que me encantó. Fue, me lo recomendó Clint eh, de, de de lúdica. Y bueno, me gustó tanto el cómic que, que bueno me apetece, no es mi target, pero me apetece ver qué tal va. Y luego sí, los que sí me apetecen mucho, eh, eh, de GMT tengo tres, que es el Cross Bronx, que es un juego competitivo, socioeconómico y de, de construcción de ciudades, que bueno, me llama la atención el tema, a ver qué, qué tal está. Eh, eh, Mr. Present. <risa>
0: el, rune, el, running gag.
1: el running gag Ha subido
2: un peldaño en los status de, de la newsletter Pero bueno, no, no voy a existir y, y sobre todo el que más me apetece de GMT es Prime Minister Que es un, un, un juego de, de politiqueo eh, en la época, ambientada en la época de la victoriana
0: que es la, la metadona del Mr. President, ¿no? Eso exacto, exacto,
1: exacto. Bueno,
2: no, no sé muy bien de qué va, pero es de, de facciones políticas, de y ya está. Solo necesito leer eso y que también lo habíamos esperado hace tiempo y creo que este año espero que salga. O puede sustituir Mr. President. Y luego, por supuesto, el, el Weimar, la República de Reino Weimar, de Kramer, que, que me apetece muchísimo, que, que lo he probado un poco. Eh, no, no lo he jugado completo, pero claro, está basado en el Churchill y con nuevas cosas y, y, y lo, lo poco que probé me pareció brutal. Así que ese es el que más espero con, con ganas. Y, y, y bueno, con esto no sé si llevamos ya, que lo dejamos aquí.
0: Sí, ¿no? A ver, sí, yo, lo, yo los comentarios de los oyentes los pasaría ya al siguiente programa Bien, y usted. hacemos un...
2: ¿no? Un, uh -huh. un mix, ¿no? es que, uh -huh. sí, ¿no? Venga, pues sí, sí, ya, ya llevamos dos horas y cuarenta. Creo que ha sido un buen programa, un buen repasito al año. Lo hemos pasado muy bien. Así que nada, vamos a cerrar aquí. Cielito lindo. Eh,
3: cosita, para, linda.
0: Para, cosita linda. Cosita linda se vuelve una, a caer.
2: Cosita linda se vuelve a caer. <risa> pero no. Se tambalea, pero aguantará
3: sí, sí, que es una sección chula lo que pasa es que entre que muchas veces no nos acordamos nosotros mismos y otras veces, eh, pues nos quedamos sin tiempo como hoy pues bueno, como eran dos, dos
2: programas especiales pues bueno
3: eh,
2: en el siguiente volvemos a la, a la rutina y ya nos vamos a meter pues nada, yo sí. si quieres despedirte
3: pues nada, que gracias por escucharnos y que el 2023 pues, sea todavía mejor o por lo menos igual que el 2022. Pero si puede ser un poquito mejor, pues estupendo. A seguir disfrutando.
0: Sí, yo no. no como soy un, soy un pesimista en general, yo con que se mantenga como este año ya me quedo contento porque es lo que os he dicho al principio. Yo he jugado mucho y he jugado... He gastado menos dinero, he jugado más juegos y, y hay muchas partidas que recordaré y me lo he pasado muy bien. Y aparte he jugado con gente nueva. Eh, o sea, el hecho de... No es que tenga un grupo de juego en Madrid, pero voy jugando con gente picoteando y esto a mí siempre me, me gusta, ¿sabes? O sea, porque los juegos realmente los hace mucho el grupo y probar grupos distintos también te genera sensaciones distintas. O sea, la partida de Memoir del otro día, por ejemplo, fue muy diferente a las que juego en Barcelona con la gente que juego toda la vida. Y esto también es muy chulo. O sea que... Un buen año, en resumen.
2: Nada, yo siempre lo digo, que que siga habiendo juegos buenos, malos, regulares, pero que nos permita seguir disfrutando, hablando, charlando en este podcast, y bueno, eso, que siga, que siga alimentándose nuestra pasión por los juegos de pesa. Feliz 2023 y nos vemos en el siguiente programa de Kerry con Mambo Hasta luego. Adiós, adiós. No sé qué
3: te pasa en la cama Mambo Hola, ¿qué